0: Auto FM. Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Benedikt. Wir haben einen sehr guten Podcast-Ritter und ich sitze hier gegenüber von Holger. Also ich würde mir unsere Folgen ja gar nicht anhören, große Plankermann. Herzlich willkommen zur großen Jahresrückschau 2020. Ähm, 2020, das verrückteste Jahr seit langem, seit ich denken kann. Und ich sage einfach mal Hallo Holger. Äh, komm ich auch mal zu Wort. Lass mich, mich auch
1: mal zu Wort kommen. Hau einen raus. Äh, hallo. Ah. Hast du auch eine These, die du vielleicht ganz am Anfang noch mal
0: besprechen möchtest? <lacht> Äh, wir kommen hier heute noch mal zusammen, ganz kurz vor Silvester, um äh, einfach mal die wichtigen Themen von 2020 zusammenzukehren, auch noch mal Revue passieren zu lassen. Wir haben vorher vor der Folge noch mal kurz in unseren Jahresrückblick 2019 reingehört und geguckt, was wir so für dieses Jahr prognostiziert haben. Und wir hatten größtenteils recht. Ja, wir hatten größtenteils recht. Wir haben, wir haben äh, die wichtigsten Sachen natürlich vorausgesehen. Und ja... Wir dachten uns, wir feiern dieses Jahr nochmal richtig ab. Wir haben eine grandiose Bierauswahl hier vorbereitet und werden jetzt mal schauen, wie wir das Jahr würdigen können, dieses verrückte Jahr. Dieses,
1: wir haben es ja schon des Öfteren in ein, zwei Folgen haben wir das ja schon thematisiert. Ja, das stimmt. Von daher ja, ja, wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht großartig drumrum
0: heulen, was das jetzt für ein wahnsinniges Jahr ist. Mhm. Ich äh, muss sagen, ich, ich fremde gerade so ein bisschen mit dem Podcasten, Das äh, fällt mir auf, weil es ist ja ein bisschen weniger geworden in letzter ja, Zeit. Ich, ja, ja. so ich fühle mich so ein bisschen, so ein bisschen fremd äh, im eigenen podcast studio gerade. Ist das wie, so? Wie geht's dir da? Du kommst natürlich hier, du sitzt da natürlich in deinem, in deinem Chefsessel ja. mit dem lässigen Handtuch über der. <lacht> das über, ist ein Brillenputztuch. <lacht> das ist aber ein großes Brillenputztuch. Ja. Sitzt du da lässig, ja, ja, ja. guckst hier auf deinen Monitor, wo du wahrscheinlich wieder jede Menge Notizen hast und weiß ja, ich nicht. Ja, und… Ja. Ne, reibst deine Hände, weil du einfach mir gleich schon wieder die Thesen um die Ohren hauen wirst. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich, 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 ich habe Sorge, dass ich hier nicht performe, ehrlich gesagt. Ist das so? Ja. Ist das so? Ich muss mal, ich muss mal kurz hier an den kleinen Rätsel. Sie, die drin. Technik, die passt auch nicht. Ich war heute dafür verantwortlich, die richtige Lautstärke einzustellen und sofort muss da nachjustiert werden. Ich war einfach mal ein bisschen, ja genau, ich habe ein bisschen justiert. Ein bisschen kurz hier, mehr Mieten, ja. mehr Mieten, mehr, Mieten, mehr, Mieten, mehr ja.
1: Um einen alten Gag aus, äh, äh, aus, alten Sau, aus alten Sauländer Zeiten zu bringen. ja Der nur witzig war, wenn man dabei war.
0: Ach so, ich war nicht dabei.
1: Dann war er trotzdem witzig. <lacht>
0: ja. ja, ja nee, wie ist es dir denn? Wie ist es dir
1: denn? Du bist doch, also man hat, ich habe dich ja, ich, also ich habe dich ja gerade hier an der Bushaltestelle auf, aufgelesen mhm. und ähm, du warst völlig verwahrlost, dann, keine Ahnung, ich habe dich hier mal aufgenommen, die mal die Haare gekämmt.
0: Mal, mal einen Kaffee gemacht, ne? Ein bisschen ein Kaffee bisschen zum Aufwärmen.
1: Und dann dachte ich mir, komm, dann was, was was machst du jetzt mit dem? Jetzt setzt du setz mal hin und setzt dir mal Kopfhörer auf und zack. Ja. Zack, ist er im, im Entertainment-Modus.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss da, ich muss da noch ein bisschen reinfinden, Holger, aber ich, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben ja schon äh, in guter Tradition in der Vorbereitung ein frisches Felddienst getrunken. Ja. Äh, das muss sein, wenn ein Autobiert FM aufnimmt. In der Stadt ähm, ist? Genau, wenn ein Autobiert FM in der City ist. Ähm, ja. Also Ja. Ja. Das ist so ein, das war jetzt so ein bisschen so ein, ah, mal gucken. Ja, ne? Mhm. Also, das wird schon. Ich, ich glaube, du musst mich heute durch die Folge tragen, muss ich sagen. Ach so, ist das, ist das so. Ich glaube auch, wir sind nach 20 Minuten fertig. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Ja, was haben wir heute vor?
1: Ich glaube, wir probieren uns an einem Jahresrückblick. Mhm. Also, als wir das gerade so überlegt haben, naja, was, was soll man jetzt im Jahr für einen Jahresrückblick machen? Zack, mhm. fertig, mhm. ist halt äh, vorbei. Weil, aber haben wir haben uns gedacht. Als wir uns durch unseren letzten Jahresrückblick gehört haben, dass wir mal gucken, ob, ob wir ähnliche Kategorien nehmen mhm. oder ob wir vielleicht mit anderen überraschen.
0: Ja, ja. einige Kategorien äh, vom letzten Jahr würden mir dieses Jahr ehrlich gesagt sehr schwer fallen. Aber vielleicht ist das auch, zeigt das auch die Besonderheit dieses Jahres. Ja, und vielleicht können wir noch mal ganz kurz
1: ähm, unsere Prognose, die wir letztes Mal, die, haben ja noch, die, haben ja, die klingelt ja noch so ein bisschen hm. im Ohr.
0: Was, was war das nochmal, die Prognose? <lacht> <lacht>
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ja. das, also da, müssen wir, da können wir gleich mal, da wir gleich mal ja. drüber quatschen,
0: was war da so. Du warst ja gerade sehr begeistert von unserer Prognose, als wir die uns angehört haben. Da hast du ja richtig äh, Tränen in den Augen gehabt. Ich hatte richtig... Das war eine, war eine richtige Sternstunde, oder? Eine richtige Outfit FM Sternstunde.
1: Ja, wir haben ein bisschen gefaselt, haben wir da. Also wir haben irgendwie... War ja auch noch am 12. Bier, also von daher. Also wir haben so ein bisschen... Keine Ahnung, was, obwohl wir haben davon geredet, dass Microservices doch vielleicht nicht immer eine gute Idee sind. Mhm. Also von daher, da bin ich.
0: Wir waren damals schon der Zeit voraus irgendwie. Ne?
1: Ja, ja, ja. Wir haben, was haben wir denn? Von, wir haben von Webcomponents gefaselt. Mhm. Du
0: von, von Web Ich weiß bis heute nicht, was Web-Components sind, aber, okay. vielleicht, aber vielleicht erklärst du es mehr oder? Aber
1: ich, ich mache jetzt mal ich mache jetzt mal den Herrn Ritter. Mhm. Wir stolpern jetzt schon wieder völlig hier planlos in die Folge rein. Wir fangen einfach vorne an. Ja. Wir können doch jetzt nicht mit der Prognose anfangen. Du hast recht. Wir müssen doch jetzt ja. einfach, komm, wir müssen doch jetzt anfangen mit, wir müssen doch ein bisschen Struktur hier reinbringen. Ja.
0: Danke, dass du, dass du hier so ein bisschen mich ein bisschen wieder einfängst und wieder ein bisschen so zurück auf die, auf die Schiene der, des Folgenkanons bringst.
1: Also wir müssen ja erstmal mit den Hausmitteilungen anfangen. Ja. Aber die Frage ist jetzt, fangen wir mit Bier mit der Hausmitteilung an oder ähm, motiviert uns die Bierlosigkeit für ein äh, schneller Abschließen das, das, der Hausmitteilung?
0: Ähm, ich hatte ja gesagt, als wir diese Folge in Planung genommen haben, mhm. ähm, als wir die Karte in Doing gezogen haben, ja, ja. Also, ja, ja. <lacht> da habe ich ja gesagt, komm, wir nehmen uns mal so richtig Zeit, weil mhm. 2020 war irgendwie so ein Arschloch, ja, mhm. dass wir das jetzt mit richtig viel Alkohol richtig gehörig abfeiern. Mhm. Und insofern würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Bier auf dann können wir nämlich auch schon was über die Biere erzählen, die wir heute zur Auswahl haben. Und dann reden wir richtig lange über Hausmitteilungen und dann reden wir noch länger über Dinge und irgendwann fallen wir besoffen von den Stühlen und hoffentlich kommt dann irgendeiner rein und drückt auf Stopp.
1: Ja, äh, ja, ähm, ja. Ja, wir haben, wir haben drei Bier hier. Die Reihenfolge ist mir noch unklar.
0: Ja, das ist äh,
1: ja. Also du hast mir gesagt, ich muss sagen, dass wir äh, hier weder Kosten noch Mühen gescheut haben und noch, einfach mal das mal so richtig aufdrehen und äh, das kann man vielleicht vorwegnehmen, ich glaube dieses Jahr war das Jahr für uns von ähm, Gruber Viacek. Ja, das hat das hat bei uns jetzt, mal, also bei mir hat das ja schon immer gezündet, mhm. weil, aber bei, du
0: warst immer so ein Nörgler. Du warst immer so nörgelt. Es ist so ein bisschen, die, unsere, unsere Bierreise ist so ein bisschen darin kulminiert. In, ich wie via Check, Frau Gruber. Ja. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, irgendwann haben wir eine Folge aufgenommen, da haben wir so ein, so ein relativ belangloses IPA getrunken und da hast du so gesagt, also vor zwei Jahren hätten wir es richtig abgefeiert. Ja, ja, und da habe ich so gesagt, ja, Holger, irgendwie du hast recht, wir, wir machen das ja jetzt auch schon ein bisschen länger und ähm, haben ja schon das eine oder andere Bier getrunken und haben so ein bisschen dann unseren Favorite da gefunden. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das heißt, wir haben heute vom Fürsten ein Eat-the-Salad. Das kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe es äh, in deinen äh, diversen
0: Social-Media-Kanälen, hast du es ja abgefeiert, mhm. glaube
1: ich. Aber ich weiß nicht, ist das ist das gut? Wahrscheinlich ist ein
0: Ist ein halt ein Fürst-Vier-Check, ne? Also ist halt ein klassisches selbst ein schlechtes fürst vier ist ja immer noch ein sehr gutes Bier.
1: Das ist richtig. Und dann haben wir von, von Frau Gruber ein India Pale Ale. Mhm. Normalerweise, du hast es gerade schon, schon gesagt, Frau Gruber heißt Double, dry hopped, triple, triple, tripled, triple hopped. Ähm, aber diesmal nur ein Understatement India Pale Ale. Ja. Vielleicht ist es einfach nur irgendwie Mineralwasser, man weiß es <lacht> nicht. Und das Ding nennt sich Escape from Madness. Mal mhm. gucken, was da so Also ich finde ja, ich mag ja also der, der Stil von den beiden ist ja völlig unterschiedlich, mhm. So was das, was das Dosendesign angeht. Aber ich, ich mag sie beide. Ich mhm. mag sie beide irgendwie. Und dann, wir waren ja gerade mit Abstand von fünf Metern waren wir ja gerade noch in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs und haben äh, waren im Holycraft, wir waren im HC und da wurde uns noch ein Bier aufgequatscht mhm. und das Bier dunkle Zeiten, ein Dark, Dark New England IPA oder was ist das?
0: Mhm. Und
1: das soll der Hammer sein. Und ja. ich glaube, das wird das, was wir als letztes trinken, nehme ich an. Und ja,
0: mal, das, ich hab... das wurde äh, an der Kasse sogar noch mal hervorgehoben ja. von der äh, von der äh, Mitarbeiterin. Ja, von von den Menschen mit Kater. Ja, es wurde abgefeiert und gesagt, das ist richtig geil. Ja. Und insofern, ich würde glaube ich die Frau Gruber zuerst trinken, mhm. dann das fürs Viertelcheck und zum Abschluss, zum grünen Abschluss, vielleicht wenn wir aus der Folge rausleiten. Ähm, würde ich das... Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Das Dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten, würde ich dann Dunkle
1: sagen. Dunkle Zeiten und das hier drunter kann ich nie lesen. Ja. Das ist mir auch zu dunkel. hier
0: <lacht> Ja, dann, dann lass uns das doch mal so machen. Guck mal, komm, ich mache es mal auf. Ja, lass das doch einfach mal aus der Dose. Ich mache es doch mal auf. Während du ein bisschen weiter redest äh, Ich rede ein bisschen weiter. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was es sonst da noch groß zu, zu reden gibt. Außer, dass du ein Stück weit schon die erste Kategorie des Jahresrückblicks gerade beantwortet hast mit, äh, was war das beste Bier? Ähm, aber achso, ja, du reichst das hier einfach mal rüber. Reicht das doch einfach mal mehr rüber? Äh, das, das Bier, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, es heißt Escape from Madness. Ja, das habe ich gerade gesagt. Achso, okay. Das äh, habe ich dir nicht zugehört. <lacht> das ist natürlich. <lacht> ähm, dann werde ich das hier mal eingießen. Boah, ist das hazy. Das ist sehr hazy. Es ist auch sehr sehr hellgelb, muss mhm. ich sagen. Hier ist noch ein bisschen drin. Naja, ja, mach noch mal. mal oh, ja, Stell, dass man hier so auf die Kante, damit es gleich einer umstoßen kann. Ja. Hier Zum hin. Wohl. Auf 2020. Auf 2020, Auch dass das nicht nochmal so ein Jahr kommt. Auf das auf beste 2020. Ja. Äh ja. Das es hier gegeben hat. Mhm. Jo, sehr gut. jo. jo so sehr gut. Kann man trinken, ne? So ja. kann man so an, so, so können wir weitermachen. So kann man das. ja. So, Hausmitteilung, also. Hausmitteilung. Hausmitteilung. Holger, du hast einen Vortrag gehalten.
1: Ich habe einen Vortrag gehalten. Ich habe mal wieder Leuten was über QCommer erzählt, bei QCommer.js erzählt. Mhm. Äh, bei der Softworkskammer Köln. Mhm. Ähm, ich habe zum ersten Mal was online erzählt, so mit Zoom und mit, mit nicht vor Ort sein und so was. Das hat, boah, hat Spaß gemacht. Ich habe etwas überzogen, was verschiedene <lacht> Gründe hatte, vor allem. <lacht> Vor allem war der Grund äh, ich, aber naja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, mal gucken, ob es diesen Vortrag nochmal gibt
0: oder. Ich finde ihn ja nach wie vor sehr gut, weil es so ein Erfahrungsbericht. Also es ist auf der einen Seite. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund für das Überziehen. Der, der macht halt, der versucht mehrere Dinge zu erreichen, weißt du? Der möchte einmal erklären, Cucumber, was ist das, wie geht das? Und gleichzeitig aber auch diesen Erfahrungsbericht zu liefern. Ja, ja, ja. Aber der Erfahrungsbericht ist natürlich das, was eigentlich, weißt du, irgendwie auf einer Konferenz mir anzuhören, XY ist das geilste Framework, ist halt toll. Aber wenn einer sagt, pass auf, wir haben das mal ausprobiert und es ist ganz okay, aber hier sind die Sachen, die vielleicht ein bisschen Kacke daran sind, mhm. das ist ja eigentlich das, was ja, was, was einem irgendwie was bringt, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, das, das, das mag sein. Das ist halt irgendwie, ich war länger als beim, als im Frühjahr, als ich es schon mal gehalten habe. Mm, aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war mhm. jetzt diversen, diversen Problemchen geschuldet. Mhm. Ich habe mich, glaube ich, beim, äh, beim Live-Coding, bei meinem Live-ish-Coding ein bisschen, mhm. bisschen verrannt. Okay. Ein bisschen zu viel erklärt. Und äh, was ich ein Datenproblem finde, ist, wenn man hier so, du kennst das, ähm, wenn man hier so alleine vor dem, vor dem Bildschirm sitzt, mhm. dann bist du wie in so, einem, in so einem Tunnel. Du siehst die Leute irgendwie gar nicht so richtig. Ja. Ich habe sie da nicht so gesehen. Und du kriegst quasi kein Feedback. Ja, auf jeden Fall. Und dann bist du da in so einem, in so einem Modus drin. Oder ich war da in so einem Modus, ich habe einfach erzählt. Und
0: also ich finde, so, selbst wenn ich ähm, einen Vortrag vor Publikum mal gehalten habe, fiel es mir nicht immer leicht zu sehen, Hole ich die Leute mhm. da gerade damit ab oder können die da überhaupt nichts mit anfangen oder weiß nicht mhm. gucken die gerade bei Twitter was irgendwie die mhm. neuesten News sind ähm, aber da hat man wenigstens eine Chance überhaupt was äh, ja. aus den Leuten abzulesen ähm, ich weiß nicht hast, habt ihr das bei hast du, wie hast du es vom Setup her gehabt hast du diese ähm, es gibt ja diese Kachelansicht bei Zoom wo man alle Leute sieht hast du das ja ich hatte gehabt, das
1: ähm, ich hatte hier auf dem großen Bildschirm hatte ich meine, meine aktuelle Folie dann hatte ich auf dem kleinen ähm, die Speaker Notes und die nächste Folie ja okay und noch so ein bisschen irgendwie kleine Ansicht von Zoom. Mhm. Und ich hatte noch auf dem iPad, hatte ich noch.
0: <lacht> Na klar. So. Na
1: klar. Nein, ich hatte
0: einen so ein Polling-Tool. Ach stimmt, das hattest du vorher irgendwie angekündigt, dass du das machen willst. Ja, war, das, war
1: das gut? Ähm, ja, es hat zuverlässig funktioniert. Ähm, aber ja, die wollen auch, dass du eigentlich die komplette ähm, Präsentation darüber machst.
0: Mhm. Kannst du noch mal kurz äh, erzählen, was das war? Oder wie das also mein, äh, ich habe in
1: dem Vortrag habe ich zwei Folien drin. Die wurde keine Ahnung. Da frage ich was, frage ich das Publikum was und ich äh, weiß nicht. Kennt ihr Q Bla bla bla. Also einfach ein bisschen äh, so, so, so diese Hände -Hoch -Folie und ähm, das hätte ich jetzt einfach online machen können. Das funktioniert auch über Zoom, über über Handzeichen. Aber komm, das wäre so einfach gewesen. Aha. Und es ist ja gerade so ein bisschen hip, das jetzt über ähm, Online-Voting zu machen. Mhm. Und ein Tool dafür, was mir sehr empfohlen wurde, war ist Mentimeter. Da kannst du halt irgendwie so einen QR-Code, kannst dann deine, deine deine Präsentation einbinden oder irgendwie einen Link oder einen Code oder sowas mitgeben. Und dann können die Leute ähm, können die halt abstimmen. Mhm. Und die fotografieren irgendwie den 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 Dings ab, den, den QR-Code und dann kommen die auf eine entsprechende Seite. Allerdings ist es so, dass die ähm, zumindest war das so, wie, wie ich das ähm, gesehen habe, das Voting startet erst, wenn ähm, das Voting startet erst, wenn ähm, du diese Präsentation auch bei Ventimeter startest.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Und das ist irgendwie
0: ein bisschen kacke. Das heißt, du hast deine Folien wahrscheinlich woanders gehabt, höre ich da jetzt raus? Die, das, die sind erstmal bei, per Keynote sind die okay. erstmal. So, und dann hast du da den QR-Code eingebunden, aber musstest dann trotzdem auf dieser Plattform deine, ähm, deine Präsentation sozusagen starten, damit das Voting auch irgendwie gestartet wird? Das ist richtig, ja. Das ist okay. richtig, ja. Und
1: äh, du musst auch dann die Folie weitergehen. Ich hatte mhm. zwei Abfragen. Und das heißt, die nächste Frage wurde dann erst
0: freigeschaltet, wenn ah, okay. ich auf der nächsten Folie, also wenn ich. Also es ist eigentlich nicht dafür gemacht, das einfach irgendwo einzubinden, sondern das ist schon eher so. Ja, das war jetzt, es gibt noch, es gibt noch ein paar, es gibt da tausend Tools mhm. und das
1: wurde, wurde mir aus Gründen empfohlen und. Äh
0: Mich erinnert das an, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich mache es einfach trotzdem mal, ähm, bei der CodeCentric gab es doch mal so ein äh, so ein Call mhm. to All irgendwie, ähm, wo das auch mal ausprobiert wurde und da hatte doch irgendwie so ein Team, so ein so, ein, äh, kleine, so eine kleine schlagfertige Truppe hatte, das doch irgendwie aus dem Boden gestampft, so eine eigene App dafür. Ich weiß mhm. gar nicht, was daraus geworden ist, ob das irgendwie äh, weiterverfolgt wurde oder nicht. Aber ich meine gut, wenn es da jetzt schon mittlerweile fertige Lösungen gibt, ist das natürlich ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, und war da äh, die Teilnahme auch? Äh, haben die Leute mitgemacht? Oder war ja so, irgendwie die Hälfte hat gemacht, die andere Hälfte nicht? Oder? Ach
1: so, da wolltest du drauf hinaus. Ähm, äh, also Teilnahme an sich, es waren so, weiß ich nicht, waren so 30, 40 Leute, meine ich, waren so da. Mhm. Äh, und eigentlich haben relativ viele mitgemacht. Ich habe hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Äh, das ist auch nicht so wahnsinnig äh, spannend, also die konkreten Zahlen. Ähm, also die meisten kannten das, die kannten Q.js nicht mhm. und, ähm, und der Prozentsatz an Leuten, die das jetzt irgendwie auch schon irgendwie in der Theorie ganz gut fanden, war jetzt auch äh, recht hoch, von daher, von daher da Haken drin. Nee, aber das hat schon geklappt. Nur das hat, es hat man dann, worauf ich hinaus wollte, es hat dazu geführt, dass 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 ich hier sehr viel Dashboard hatte, ja. aber die Leute nicht gesehen habe ja, okay. und auch noch deswegen auch irgendwie die Zeit komplett mhm. aus den Augen verloren habe. Oder ich hab's ja keine Ahnung. Also das das, das war das das war schon ziemlich kacke. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist vielleicht es im Vorfeld schon sehen können. Vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Das. Äh das war nicht so gut, weil es war blöd, der, äh, ähm, der Steve, der, der dann irgendwie nach mir dran war, der, weiß ich nicht, der musste ewig warten und das war dann auch irgendwie, Ja klar. das war dann, das fand ich kacke, das, weiß nicht, das hätte ich.
0: Aber da ich musst du jetzt einfach mal harte Man Manöverkritik an dir selber üben, oder Holger? Hm? Hör ich da raus. Das ist da. Ich mich, das hat mich schon sehr geärgert. Das ist, das ist echt schon ziemlich Kacke von dir gewesen. Aber. Ja, es war echt. Aber was? Halt, ich bin auch froh, dass ich nicht da war. Aber, aber was
1: halt cool war, war am Ende dann oder danach dann. Der Steve hat dann noch was
0: erzählt. Äh, sehr cooler Vortrag. Auch das auch bei BDD oder? Das ist auch
1: der, der hatte einen äh, ähm, also ja kleineren äh, 30, 40 Minuten oder sowas Vortrag über zwei Projekte, die er mal hatte. Wo er, also ein Projekt, wo es mit, wo es mit BDD äh, komplett in die Hose gegangen ist, mhm. also paraphrasiert. Und ein äh, Fort und ein, ein Teil, wo das halt aus seiner Sicht richtig gut funktioniert
0: hat.
1: Mhm. Und da hat er was drüber erzählt und das kam halt auch gut an. Und hat danach gab es halt noch so eine, wir hatten es halt irgendwie Zwischenfragen erstmal nicht, sondern im Chat sammeln mhm. und dann gab es halt danach so eine Fragenrunde. Und das hat, das hat Spaß gemacht, das war cool. Mhm. das war äh, Da gab es viele Fragen und dann irgendwie die Gruppe blieb auch noch lang zusammen. Also von daher wurde das... Cool, das hat schon Bock gemacht, also das. Äh
0: ja. Ich glaube, wir haben äh, im Verlauf des Jahres öfter mal die diese ganze The äh, Thematik Remote-Meetings angesprochen. Mhm. Wir haben auch gerade in der Vorbereitung so zueinander gesagt, hat es eigentlich im letzten Jahr irgendwie eine Entwickelbar? Also jetzt in 2020 hat es eine Entwickelbar-Konferenz gegeben. Die Sokrates hat ja offensichtlich nicht stattgefunden, soweit ich weiß. Mhm. Da ist glaube ich auch kein Ersatzevent gegeben oder ich habe es nicht mitbekommen.
1: Es gab da irgendwelche. Ich kenne Sokrates, Sokrates Day Franken hat es gegeben mhm. oder sowas. Aber so richtig? So
0: also richtig gezündet hat dieses ganze Thema Remote-Meetups für mich noch nicht. Nicht, du hast mir letztens erzählt, dass du dir Gather Town angeguckt hast. Das ist ja irgendwie so eine Plattform, die versucht, so ein bisschen dieses Meetup-mäßige oder Konferenzmäßige abzubilden, dadurch, dass es so ein bisschen wie ein, wie ein Spiel ist und man so als Avatar rumlaufen kann.
1: Oh, da machst du natürlich jetzt ein ganz anderes Fass auf. Ähm, ich fange einfach mal an, ich lass, lass das Thema erstmal liegen. Ja. Ähm, das Thema für mich, Meetups, ähm, es fängt für mich langsam an abzuheben. Also mhm. äh, so langsam kommt so dieses, ähm, ich habe so ein, zwei Meetups, wo ich jetzt regelmäßiger hingehe, wo ich auch sonst nie so hingehen würde. Hier JavaScript the Language zum Beispiel. Stimmt, das
0: hast du jetzt schon mehrmals abgefeiert und mir gesagt, Benedikt, das wenn du ist, da nicht hingehst, dann läufst du am Leben vorbei. Das, macht, also das, das
1: ist halt, das ist ja, das ist ein Format, was für mich auch ganz besonders von dem Online profitiert. Das, man, das kommt aus dem Analogen. Aber so trifft sich da ein Wild zusammen, äh, ein Wild zusammenge, wie sagt man, äh, gewürfeltes Trüppchen, Das ist normalerweise in München. Das heißt, ist also Kern, Kernbereich ist schon München.
0: Ach so, Aber, ich dachte, das wäre international irgendwie.
1: Ja, nein, also das kommt aus. Das ist ein das analoge Meetup ist in, ist in München mhm. beheimatet. Und ähm, was jetzt? Jetzt sind da Leute aus London, Leute aus Istanbul, Leute aus, letztes Mal war noch irgendwie aus, aus Wales, war noch einer da mhm. und keine Ahnung.
0: Ja, auch raus. krass, wenn so ein äh, Meetup dann da so eine Reichweite bekommt. ne? Ja, und das ist schon,
1: also das ist das ist nicht so sonderlich groß, aber das ist auch nicht so schlimm, weil das halt sehr interaktiv ist. Mhm. Weil das hat letztendlich ist das, man guckt halt sich die JavaScript als Sprache an und mhm. die die, äh, die ecmascript spezifikationen und schreibt da, holst, suchst dir ein Feature raus und schreibst es da Tests Tests für. Mhm. Also wir das ist, ja, das ist sehr nerdy, ist, sind die, die Sachen, die du da konkret machst, sind natürlich jetzt nicht direkt auf deine tägliche Arbeit ähm, so anwendbar, aber ich habe danach immer das Gefühl, dass, dass ich das Feature, was ich da, was ich dann da mir anschaue, dass ich das relativ genau verstanden habe mhm. und genau auch die Grenzen dann kenne, wofür kann ich es einsetzen oder vielleicht auch dann die Entscheidung zu treffen, nee, irgendwie blödes Feature, Ja. das, äh keine Ahnung, wie so ein Optional, optional Training-Operator haben wir da uns angeguckt, den soll jetzt in, in ES6, nee, ES6 nicht, oder zumindest in TypeScript gibt, und ähm, haben das mal irgendwie auseinandergenommen. Was passiert, wenn man da was Asynchrones reinpackt und so was? Das ist dann schon.
0: Aber das cool. ist ja dann eher so ein Meetup, was äh, auf so ein so Doing-Ansatz ja, hat ja. quasi. Mhm. Ähm, weil als wir noch die ähm, Scala User Group Düsseldorf gemacht haben, da kamen die Treffen, wo wir gesagt haben: Okay, hands-on. Mhm. Die kamen auch immer am besten an. Die wurden immer re relativ abgefeiert. Mhm. Ähm, aber das vorzubereiten, ich weiß nicht, ist das aufwendiger, sowas vorzubereiten? Ich habe keine Ahnung. Ähm, am Ende war es dann immer so, dass wir dann doch eher tendenziell immer einen Vortrag hatten mhm. und nicht sowas mit Doing. Vielleicht müsste man einfach öfter mal versuchen, zu so einem Remote ähm, Hands-on-Vortrag zu gehen. Vielleicht ist das dann doch besser, weil man da nicht einfach so vorm Monitor sitzt und sich da nur einen anguckt, wie er was erzählt. Ja, also von der
1: Vorbereitung hier ist das ähm, ich glaube, eher wenig. Also ich glaube, bei, bei einigen ist, ist die Spezifikation schon sehr bekannt. Mhm. Aber, aber letztendlich läuft das, läuft das halt so ab, dass man am Ende des, des Meetups davor das Thema festlegt. Da liegt die Gruppe, also die Leute, die da, da sind, Ach so. entscheiden, was am, beim nächsten Mal gemacht wird. Das ist cool. Und ähm, ich weiß nicht, der Wolfram guckt sich dann vielleicht die, die, äh, dann nochmal das, das Kapitel aus der Spezifikation an zu mhm. dem Thema. Ich glaube, beim nächsten Mal im Januar geht es um. Ich weiß es gar nicht. Da geht es um, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich, hab's, ich war mit in der Entscheidung dabei, ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also die, diesmal ging es um ähm, Top-Level-Await,
0: mhm.
1: also äh, Async-Await ohne Async. Mhm. Ähm, und Das war schon mal ganz spannend. Mhm. Also es wird am Ende des Meetups halt gesagt, nee, im nächsten Meetup machen wir machen halt so und so. Und äh, da gibt es eine einigermaßen festgelegte agenda und da geht es dann halt durch. Mhm. Und dann am, am Anfang des Meetups sammelst du die, die Fragen, die du beantworten möchtest, also Fragen an die Spezifikation, wo du vielleicht einen Test für schreiben kannst. Also, jetzt, keine Ahnung, sagst jetzt nicht, Nee, ist das Feature gut? Du kannst du keinen Test für schreiben mhm. also irgendwie, keine Ahnung. Was, was passiert, wenn ich jetzt bei dem Konstrukt eine äh, 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 Exception schmeiße? Ja. Meine These ist, alles bricht zusammen. Mhm. Die Welt bricht zusammen. Ähm, ja. Und das ist ganz spannend, weil das irgendwie, ich glaube, es ist relativ, also eher von der Organisation, der relativ low-key, der muss da schon ein bisschen was machen, aber ja, das macht Spaß. Nice. Ja, ja klingt cool. Ja. Ja. Thema
0: Gattertown, Town äh, lassen wir einfach mal für, für ein anderes Mal, oder? Ich weiß
1: es nicht, ich hätte ganz, ganz kurz, kurz mal ein paar Props an die Rhein, Rhein-Jug verteilt, wo ich letztes Sommer war, das mhm. fand ich auch cool. Ähm, ja. Hast du die dieses Jahr auch schon mal remote, äh, remote besucht? Ich glaube nicht. Ich das bin mir nicht sicher. Das war auch eine coole Sache. Das war, ja. ich,
0: ich muss gestehen, ich bin da auch nicht mehr so richtig up to date. Also ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in die Meetup-App reingeguckt habe. Äh, ich könnte gar nicht sagen, was da so Themen waren in letzter Zeit. Ich glaube, mhm. dass durch Corona ist es, sind äh, manche Meetup Meetups auch erstmal so ein bisschen in eine Pause gegangen, um zu gucken, äh, wie geht es jetzt hier weiter. Mhm. Vielleicht sollte ich da mal wieder ein bisschen mehr reingucken und ein bisschen mir einen Überblick verschaffen. Was sind eigentlich gerade so Sachen, die, die es gibt? Die ja, das,
1: ähm, äh, äh, ja, das keine Ahnung, ist gefühlt kleiner, als, als das jetzt, als mhm. jetzt vor Ort war. Das waren auch 20, 30 Leute, was immer noch total cool ist. Ähm, aber ich habe das auch dieses Jahr, glaube ich, nur einmal besucht. Da ging es um, um Quarkus. Und äh, Quarkos, Micronaut ist also halt ist, äh, das ganze native Zeug. Das war ziemlich cool. Mm, ja, also ich habe lang gebraucht, um da irgendwie anzukommen, aber also in diesem Remote Meetup Ding. Mhm. Aber ja, klappt. Und Tech and Talk, äh, das ist so Dinger Ding. Das habe ich mir jetzt auch mal Remote angeguckt.
0: Das war, ja, okay. das war,
1: das war, das, das war auch cool. Das war auch irgendwie sehr interaktiv. Aber
0: Spaß ja, vielleicht braucht man bei so einem Remote Meetup dann doch noch mehr die Interaktivität, als man die bei einem Vorort Meetup braucht. Weil vielleicht, bei dem ja. Vorort Meetup kannst du halt vorher ein bisschen quatschen, hinterher ein bisschen quatschen oder auch mal einfach mhm. eine Frage stellen. Mhm. Ja, wir ja. werden sehen, wie es da weitergeht. Ne? Ja. -Town. Kann ich ein bisschen
1: was zu erzählen? Oder ich könnte auch eine separate Folge darüber machen, ist mir.
0: Können wir eine ganze Folge darüber machen, dann? Weiß
1: ich nicht, dass da geht es irgendwie drum. Ich, ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Du kannst unter, unterbrich mich einfach mal. Okay, ähm
0: ich, ich habe genug gehört. Oh, boah, mich <lacht> nicht
1: hier. Nee, wir haben bei der CC gerade so ein Ding, dass wir, also wir haben ja auch, wir sind ja auch, sitzen ja auch alle zu Hause rum, aber wir wollen ja uns auch irgendwie mal mal treffen und mhm. mal irgendwie auch dann intern so Meetups machen und ich habe da mit ein paar Kollegen gerade so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Weiterbildungsding, so ein JavaScript-Weiterbildungsding am Laufen, mhm. wo wir jetzt im Jahr schon ein paar Sachen gemacht haben. Das waren meistens, naja, Lean-Coffees, verteilte Lean-Coffees. Die also gab ganz gutes Feedback, also Leute fanden das irgendwie ganz gut. Wir sind nur selber dann immer so ein bisschen unzufrieden damit, weil uns da eben genau auch diese Interaktivität und so dieses, dieses, äh, das Zufällige fehlt. Mhm. Also, das ist genau das, was man irgendwie bei so einer Sokrates hat. Ähm, Sokrates als, wir haben, wir haben es glaube ich schon mal erwähnt, weil so eine, so eine Unconference. Ich glaube, die finden wir ganz gut, die Sokrates, ne? Äh, äh, echt? Findest du findest die auch gut? Mhm. weil Ich finde die nämlich auch gut. Oh, ist das schön. <lacht> nee, ähm, dass man halt so dieses, diese Flurgespräche irgendwie asiert. Und genauso dieses ähm, zufällige Gequatsche fehlt uns so ein bisschen bei bei, diesem, bei dem bei diesem Format, dem das, was wir da jetzt haben.
0: Mhm.
1: Und haben wir jetzt mit mehreren Tools rumprobiert und ja eigentlich
0: ist es so, dass wir jetzt eigentlich erstmal alle verworfen haben wieder, weil, weil alle <lacht> Wir müssen einfach ein eigenes bauen, oder? Die, die Lösung ist immer, dass man ein eigenes Tool baut. Richtig. Richtig, <lacht> richtig. Nein, das Gather Town kann doch nicht so schwer sein.
1: Gather Town ähm ist cool. Du läufst halt in so einem 2D-Zelda durch die Gegend und ähm, du siehst halt und es, es werden halt mit den Leuten in deiner Umgebung, werden halt so Videochats aufgebaut. Und es gibt die Möglichkeit, irgendwie den ganzen Raum zu beschallen. Es gibt die Möglichkeit, die die, auch die ganze Konferenz zu beschallen, du kannst, du, also du kannst dann selber die Venues bauen, allerdings ist das auch relativ aufwendig, dir so eine, so eine Venue zu bauen. Mhm. Du hast dann zwei verschiedene Editoren, einmal für das, für die grafischen Elemente und einmal für die interaktiven Elemente. Mhm. Und das ist, das ist cool, ähm, es ist nur nicht selbsterklärend, das ist das Problem. Also letztendlich, was, 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 das Problem, was wir versuchen zu lösen, ist, irgendwie Breakout-Rooms, Zoom-Breakout-Rooms irgendwie so zu machen, dass das nicht so statisch ist. Mhm. Und das ist, das könnte mit GatherTorn funktionieren, aber A, es ist nicht selbsterklärend, weil du. Es ist schon ein bisschen komplizierter. Also jetzt nicht kompliziert, kompliziert, nur Zoom funktioniert halt einfach und da hast du noch so eine Ebene drüber die du erstmal auch raffen musst. Mhm. Und das was, dich, was sich vielleicht von einem eigentlichen Thema ablenkt. Und was was so bei allen Zoom-Alternativen das Problem, irgendwie ist die die Videoqualität Die ist nicht so geil. Mhm. Die ist irgendwie, die ist bei Zoom ähm, schon ziemlich gut. Und jetzt, wenn, jetzt, wenn du was anders siehst, ist das, ist das schon schlechter. ja Wir haben noch mit ein paar anderen Tools rumprobiert. Wie hieß denn das letzte, was eigentlich bei uns auf Platz 1 war? Das nannte sich... Das nannte sich ähm, Wanda. Wonder. Wanda.me, Wonder, Wonder so ein Berliner Startup-Ding. Ähm, das basiert auf der auf, auf, dem, auf der Idee des Kreises. Das heißt, du, ähm, wenn Leute sich treffen, bilden die einen Kreis. Mhm. Also, da wird das so symbolisiert. Und alle Leute, die in einem Kreis drin sind, können mit, sehen sich und können, können miteinander reden. Sehen mhm. sich heißt, es wird so ein Video-Chat aufgebaut. Mhm. Und ähm, ja, und darauf basiert das, das ist die ganze Metapher des Dings. Mhm. Allerdings ist die Bedienung da auch wieder, also die, das Ding, das Tool kann eigentlich nicht viel mehr als das, mhm. was aber im Vergleich zu GatherTown auch schon mal ein Vorteil ist. Mhm. Weil es halt einfach, es kann sehr wenig und das heißt, es lenkt nicht so wahnsinnig viel ab.
0: Du brauchst nicht einen Level-Editor dafür, um das... Ja, sein.
1: genau. Also die Vorbereitung ist quasi nicht vorhanden, aber mhm. das Ding hat ist momentan noch relativ verbuggt. Ähm, was heißt verbuggt? Also irgendwie äh, ist eine Einschränkung, ein Kreis kann nur 15 Leute groß sein. Mhm. Das heißt... Du kannst nur irgendwie Gruppen mit 15 Leuten machen. Oder aber du kannst die ganze, den ganzen Raum beschallen.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann zwar irgendwelche Bereiche anlegen, die haben nur bisher nur grafische Bedeutung.
0: Mhm.
1: Und irgendwie die, die Steuerung durch diesen 2D-Raum ist ein bisschen, also die, die ist mit Tastatur gut, mit Maus, da klickst du mal und dann bist du ratzfatz aus dem so, aus so Kreisraum. Okay. Also, das ist auch das ist viel, viel einfacher als Gather Town, aber auch nicht selbsterklärend. Also im Sinne von, wir haben, wir haben da mal uns eine Woche, haben wir uns mal jeden Abend mal so ein Tool angeguckt. Mhm. Und da haben dann fünf Leute gesessen und irgendwie schon auch so ein bisschen rumgestruggelt. Mhm. Das war halt, äh, oder ihr sagt, nee, klar, jetzt aber jetzt haben wir es doch und zack,
0: war wieder einer aus dem Kreis. Ja. Das war, okay, das heißt, äh, da werden wir vielleicht nochmal ein Update. Vielleicht, haben, im also Verlauf die, des nächsten Ja, Jahres. also
1: die Tools machen alle total viel Spaß. Das mhm. macht schon Bock. Nur die Sache ist, ähm, wenn wir. Wir rechnen bei so, bei so Veranstaltungen, die wir machen, vielleicht so mit so 30, 40, vielleicht mehr, vielleicht mehr, weniger Leuten. Und ähm, das, du kannst, wenn du so eine, so eine Gruppe an Leuten hast, dann bist du so gerade über so einer Grenze drüber, mhm. wo, du, wo du irgendwie das nicht Das, das muss schon irgendwie funktionieren alles. Ja. Und ich, da kannst du jetzt nicht erst noch irgendwie Experimente geben. machen. Ja. Also ich, ich hätte schon Bock, das, diese Experimente zu machen. Nur ich hatte irgendwie bei der letzten Besprechung so oder letztes Mal, wo wir uns nochmal zusammengesetzt haben, wir waren alle nicht so hundertprozentig
0: von den Tools. Ja, wir würden würden das gerne ausprobieren, mhm. aber so richtig, dass wir gesagt haben, boah, ja, es fühlt sich nicht so geil an. Also dieses Gazertown hört sich so ein bisschen so an, als ob das eher sowas ist für so große kommerzielle Events irgendwie. Ich ich Erinnere mich Viel daran? zu nerdig? ist das. Das ist, das ist also die, der der Stil ist wirklich. Ja, das ist. Also ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, die E3 oder irgendeine große ähm, Consumer Electronics-Konferenz, ähm, mhm. die hatte auch so eine Webseite, wo du so in 3D an mhm. den Ständen entlanglaufen konntest und dir dann da so Sachen angucken konntest. Ja, das war ja bei der Gamescom, glaube ich, auch. Aber es ist die Gamescom, ja, kann sein. Ja, aber das, das ist äh, ja, das war schon grafisch
1: schon ein ne, ne Level weiter. Oder so, also, okay. das, ist, äh, das ist jetzt wirklich, wirklich Pixelart und mhm. ja, muss man mögen. Okay. Das ist, das ist cool.
0: Ähm, ja. Na gut. Also, da ist, äh, wie sagt man, da ist der der letzte, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen oder Nein, so? Nein, <lacht>
1: also, da, da, da wird noch was passieren. Ja. Also, ich habe besonders bei Wanda Wonder, Wonder Mi, hab ich ne, äh, hab ich, da habe ich ein sehr gutes Gefühl, soll, sollten die VCs das nicht komplett äh, äh, da den Stecker ziehen, mhm. ähm, kriegen die das hin. Also, wie gesagt, ein paar Bugs sind noch drin, äh, diese 15-Leute-Beschränkung ist doof, aber
0: ja. ja. Wir werden sehen. Wir, wir werden sehen. Wir Eine Konferenz, die nicht mit Wonder.me stattgefunden hat, war die GitHub Universe. Das ist
1: aber meine Fresse. Bist du ein, bist du ein ich, Mensch mit Übergang? Also ja. das ist ja.
0: Guck dir das an. So, ich habe gerade noch gesagt, ich bin noch nicht in Podcast-Stimmung und dann haue ich hier solche Übergänge raus. Das ist aber der Wahnsinn. Ja. Wir haben uns zusammengefunden vor einigen Wochen mhm. und haben gesagt: Ich habe gesagt, Holger, Junge, wir müssen uns das angucken, weil da passiert Genau, da da ist die Zukunft, wird mhm. da verkündet. Da mhm. wird erklärt, wie wir äh, in Zukunft Software entwickelt werden. Und turns out, wir werden die, die Software im Dark Mode entwickeln. <lacht> ja. Denn das war leider äh, die größte Ankündigung der GitHub-Universe. Auf jeden Fall von der Keynote. Also wir hatten uns hingesetzt, um die Keynote ja. uns anzugucken, weil ich so dachte, ich hatte so dieses Bild, die GitHub-Universe-Keynote ist so ein bisschen wie die Apple-Keynote, aber für Softwareentwickler. Weißt ja, ja, ja. Da werden einfach so die richtig geilen Sachen äh, mhm angekündigt und wir saßen dann da zusammen ähm, und wir waren so ein bisschen underwhelmed, ehrlich gesagt. Ja, wir haben uns den Andreas noch dazu geholt. Ja, wir haben, wir haben gedacht, also das Ding, das können wir uns nicht alleine angucken. Ja. Da, da brauchen wir Unterstützung einfach, um, um diese geilen Themen da ja. irgendwie zu kommentieren. Haben uns den Andreas dazu geholt waren voller Vorfreude und saßen dann da und dachten so, ja okay, das, das ist es jetzt. Also hm. das war irgendwie ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Haben wir da zu viel erwartet oder sind wir da irgendwie undankbar? Ich war enttäuscht danach. Ja,
1: also fangen wir es mal andersrum an. Ich fand es gut gemacht. Ähm, relativ, also relativ aufwendig. Ähm, also schon Video, gute Videoqualität.
0: Mhm. Es war in dem Sinne eigentlich keine Keynote, sondern es war mehr so ein, so ein Marketingvideo quasi, ja,
1: ne? eigentlich, eigentlich schon, ja. Das war, ich, mir fehlte so ein bisschen der Gesamtüberblick, welche, also welche. Es gab mehrere Tracks, es gab. Ähm, ja, aber mir fehlte so ein bisschen, da fehlte mir das der rote Faden durch die Konferenz durch. Das mhm. war alles, war so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, das war jetzt nicht dafür gedacht, dass man sich wirklich die komplette Sache durchbincht. Ähm, aber ja, die Keynote, ja, ist, die war, also ich war echt ein bisschen enttäuscht. Mhm. Die Sachen, ja, Dark Mode, ich verstehe das auch bei, bei vielen Sachen nicht, wo jetzt irgendwie Dark Mode so als das Feature gefeiert wird. Mhm. Ich verstehe es bei keinem Tool, das ist nett, dass, dass es da ist. Es ist auch manchmal ein bisschen aufwendiger, das zu tun, zwar bei Eclipse war das ja so, 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 so eine riesen Sache.
0: Echt? Gab's das da irgendwie mal, dass da irgendwie ein Dark Mode dann irgendwie als tolle Sache angekündigt wurde? Habe ich nicht mitbekommen. Ja,
1: weil das weil das wohl äh, in SWT wohl nicht so einfach ist, ein Dark Mode einzubauen. Mhm. Eclipse ist ja SWT und SWT ist ja irgendwie sehr systemnah. Mhm. Und ähm, SWT ist ja auch, äh, zumindest bei mir, nicht so be dafür bekannt, jetzt unendlich tweakbar zu sein. Mhm. Also auch zum Beispiel was Farben so angeht, das, mhm. da ist einfach ja. und das haben sie wohl irgendwann hingekriegt, das äh, aber das Gefühl lief das auch zwei Jahre. Ja und ähm,
0: ja also was wurde erzählt? Ähm, die Keynote fing halt damit an, die war halt von dem CEO Ned, wie heißt er nochmal? Ned Freeman oder Freeman ähm, War so eine kleine Geschichte irgendwie. Er steht morgens auf und dann guckt er erstmal auf seiner GitHub App, was sind so die neuen die neuen ähm, die neuesten Sachen, die er sich angucken muss. Und dann gibt er irgendwie weiter an, an sein, seine Head of mhm. Development. Und die macht dann da irgendwas mit der GitHub-CLI, um sich irgendwie ihre Pull-Requests Pull anzugucken. Mhm. Dann wurde irgendwie noch als heißes Feature vorgestellt, dass es jetzt den Auto-Merch gibt. Wenn alle Status-Checks okay sind, wird der Pull-Request automatisch gemerged. Mhm. Hat man sich auch angeguckt und sich so gedacht, okay, hat es bei GitLab schon seit drei Jahren gegeben. Mhm und äh, das endete dann im Endeffekt ich glaube irgendwie über GitHub Actions wurde auch noch was erzählt dass es das jetzt irgendwie dann einen grafischen Editor oder so gibt was mich jetzt auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen hat und am Ende war dann so, ich glaub, so die, dieses, die iPad App wird glaube ich noch so ein bisschen in, ja ja da in die, die App war ja ganz am Anfang irgendwie irgendwie, ja, keine Ahnung, da gab's auch was ja. neues. Und dann halt ganz am Ende war so dieses One-Last-Thing-mäßige, ne? was mhm. halt ganz am Ende kommt, war dann so, ja, okay, wir haben jetzt Dark-Mode. Mhm. Und ich dachte so, okay. Ach so, Codespace, das war natürlich auch noch ein großes... Ja, aber... Die, die Cloud-Idee von... Ja, Microsoft. klar, aber, aber
1: relativ, da wurde relativ wenig von, also da, dafür dass das Ding eigentlich so dass das, das Geilste ist, haben die da äh, relativ wenig
0: von erzählt, mhm. weil es auch noch nicht fertig ist. Ja, wir schwadronieren ja bei bei FM schon seit einem Jahr darüber, dass die Cloud-IDEs jetzt der neue heiße Scheiß sind. Und deshalb haben wir uns dann auch die äh, im Anschluss folgende äh, Codespaces-Session äh, angeguckt, die halt quasi so ein Deep Dive über Codespaces sein sollte. Ja, war halt irgendwo so eine Produktpräsentation, wo man jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend neue mhm. Sachen erfahren hat. Ähm, ja, also so im Großen und Ganzen wurden einfach Dinge präsentiert, die man schon kannte, von denen man schon gehört hat. Mhm. Ähm, wurde gesagt, Sachen gehen jetzt bald äh, aus der Beta und werden dann public für alle verfügbar. Ähm, und es wurden Sachen angekündigt, wie zum Beispiel dieses auto Merge feature wo man gesagt hat, okay, gibt es jetzt bei GitLab irgendwie schon ein bisschen länger. Ähm, ja. Weil ich weiß noch, ich habe da vorher so zu dir gesagt ähm, Boah, die kündigen da bestimmt so was an, was uns so richtig vom Hocker haut, wo wo keiner mit gerechnet hat. Das Gitlab Gitlab Laptop. Genau Gitlab Laptop. Git genau. Das genau Git Git Laptop. Genau, das, das hatten wir ja so gesagt nach dem Motto, boah, also jetzt mal so richtig Out-of-the-Box-Thinking wäre ja, wenn die sich von ihrer reinen Webplattform lösen würden und dann einfach mal so was ganz Neues anfangen würden. Ich weiß nicht, irgendwie GitHub OS oder GitHub irgendwie das Laptop, was wirklich für Developers ist, weil Apple da irgendwie so ein bisschen die Entwickler aus dem Fokus verloren hat. Aber nichts, also nichts Neues, Innovatives, von dem man noch nichts wusste. Ich meine, selbst irgendein neues Feature, von dem man noch nichts gehört hätte anzukündigen, wäre für mich okay gewesen. Aber also das hat mich echt so ein bisschen kalt gelassen, muss ich sagen.
1: Obwohl das, keine Ahnung, bei Twitter wurde es ja, auch der Dark Mode wird ja irgendwie sehr abgefeiert. Mhm. Also das von daher, wenn Leute damit zufrieden sind, okay.
0: Ja, so. aber selbst der Dark Mode war ja was, was irgendwie schon so ähm, ja, wo schon so ein bisschen rum äh, rumdiskutiert würde, kommt das jetzt bald oder kommt das nicht? Oder wurde ja lange angefragt <lacht> und naja. Ist, ist das Gut. Also ist, ist, wurde der wirklich, also ist das. Ich meine schon, dass das schon länger irgendwie Thema war. Okay. Also, ja, ich meine, bei uns jetzt äh, mit Great Enterprise, da kriegen wir auch regelmäßig Anfragen, was heißt regelmäßig, aber wir wurden auch schon mal gefragt, ob wir nicht mal einen Dark Mode einbauen können, aber ähm, meine persönliche Meinung dazu ist, also, wenn ich mein komplettes Backlog abgearbeitet habe, dann können wir gerne mit einem Dark Mode anfangen, weil es ist für, für mich persönlich wirklich mhm. das irrelevanteste Feature überhaupt, aber äh, vielleicht ja. bin ich da auch, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, laufe ich da auch am Leben vorbei und ich, äh, ich ja. weiß es nicht. Ich ja, habe keine Ahnung, nee, vielleicht naja. Das war auf jeden Fall der Bericht der GitHub Universe. Äh, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr euch das angeguckt habt. Ähm, haben, wir, haben wir ein Thema verpasst? Ja. Oder habt ihr vielleicht einen Tipp, welche Keynote wir uns tatsächlich mal angucken sollten, wo wirklich die Zukunft äh, angekündigt wird? Vielleicht haben wir einfach nur die falsche Keynote geguckt. Vielleicht müssen wir uns die Keynote von, weiß nicht, JetBrains angucken beim nächsten Mal.
1: Du hattest mir doch mal noch äh, eine andere Keynote oder irgendwie von der Reinvent.
0: Hast du mir doch mal was? was da hatte ich dir was weitergeleitet von dem James Gosling, glaube ich. Der ne? jetzt,
1: äh, der jetzt das ganz, das am, am, ganz, am ganz großen Rad dreht. James Gosling, äh, quasi, kann man das so sagen, ist das Java-Erfinder oder quasi
0: ist das. Der war auf jeden Fall da äh, mit dabei, als wir ja, bei Sunder losgelegt haben, ne? Der
1: ist relativ weit vorne dabei, glaube mhm. ich. Halt. Also, ähm, und der ist dann irgendwann von Sun weg und war dann, glaube ich, erst mit Solarbooten irgendwie unterwegs. Solarwatt? Solar, so, ich glaube, glaub, Solarschiffe oder sowas hat er, glaube okay. ich, erst da. war Ah, okay. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Äh, klang ganz spannend. Und jetzt ist er bei, bei AWS
0: mhm.
1: und hat dann gesagt, nee, da erzähl ich mal, was ich da mache.
0: Mhm.
1: Und wir waren alle unglaublich gehyped. Mhm. Und was, was, was dann rauskam, also mich hat's jetzt dann,
0: ich, vielleicht bist es auch einfach noch, Vielleicht bin ich da noch nicht, aber. Ich muss gestehen, dass ich es dann am Ende gar nicht geguckt habe, was, was.
1: Nee, es, es ging um IoT, irgendeine Plattform, wo du äh, irgendwie Edge-Devices mit genauso äh, behandeln kannst wie andere Sachen.
0: Geil. Also
1: ich habe ich hab den Use-Case nicht so ganz verstanden, mhm. also das, was jetzt so speziell dann war, aber. Ja. Ja.
0: Okay, na gut.
1: Aber in, in, nichts, ich hätte jetzt, keine Ahnung ich habe ich habe eigentlich nichts erwartet
0: aber ich hätte äh aber warst trotzdem enttäuscht nein ich, äh, was kam da raus ja noch ein, noch ein äh, AWS Service ja ja vielleicht ja gut ich meine dass bei der AWS reinvent äh, AWS Services angekündigt werden ist ja irgendwie normal aber ähm, hätte ja auch sein können dass da jetzt irgendwie kommt so äh, ja, war jetzt aber richtig oder so ja oder oder kann, ja was was irgendwie sowas oder mhm. keine Ahnung irgendeine knalleridee ja. Naja, ähm, ich hätte noch ein Hausmitteilungsthema, mhm. ähm, weil ich, ich muss einmal noch mal kurz auf, unsere, auf unseren äh, Folgenablauf hier gucken, ja. den ich dir vorhin geschickt habe. Wir sind bei Minute 42, sage ich nur einfach mal. Äh, ja, warte mal. Wir haben, es kommt ja gleich. Ähm, Eins im Sinn? Äh, ja, also ich weiß nicht, ich könnte es vielleicht sogar auch in der Folge unterbringen, aber ich habe mir Skala 3 angeguckt. Oh! Ist das was, was ich in der Folge vielleicht? Äh, also nicht, wir sind ja in der Folge, quasi. Falls du es noch nicht festgestellt hast, wir sind gerade in der Folge. Nehmen wir auf? Äh, wir nehmen so, auf, das mal? ist jetzt nicht die Voraufnahme. Ähm, ich habe mir Scala 3 angeguckt, vielleicht erzähle ich das einfach. Vielleicht erzähle ich das einfach gleich oder vielleicht auch gar nicht. Stay tuned. Achso. Bleib hast, dran. Aber hast du
1: eine These, die du jetzt mal noch raushauen möchtest? Zu Scala 3? Nee, insgesamt so. Ähm. Weil, also du hast in der, in, der, also in der Voraufnahme hast du dich beschwert, als wir, als wir das Ding äh, uns die alte Folge nochmal angehört haben. Ähm, du, du hattest eine These auf den Lippen aber irgendwer hat sich ja. äh
0: Leute, hört euch mal unsere Folgen an ich habe immer die besten Ideen und dann quatscht der Olga mich so lange tot, <lacht> bis ich vergessen habe was ich sagen will das ist das, das habe ich von dir gelernt ja. das ich, also, und äh, hinterher, hinterher hört er sich das an und sagt sich boah, das ist ja total langweilig, das kann sich ja keiner anhören was ich da erzähle <lacht> ja ja, so, so,
1: so. Ja. Ja. also, von
0: daher, du hast keine These mhm. ja Komm, Holger, lass uns mal, lass uns mal loslegen hier. <lacht> ja. Also, ich habe mal rausgekramt, ähm, wir wollen ja eine kleine Tradition hier starten. Ja. Äh, Auto FM lebt ja auch von seinen Traditionen. Ja, klar. Ähm, wir wollen dieselben Kategorien äh, wie beim letzten Jahr nochmal benutzen. Im letzten Jahr, falls ihr es nicht gehört habt, haben wir einen Jahresrückblick 2019 gemacht mhm. und hatten da verschiedene Kategorien, bei denen wir jeweils gesagt haben, äh, was war das beste mhm. Whatever von 2019. Und wir haben gedacht, damit es ein bisschen vergleichbar ist, ähm, nehmen wir einfach dieselben Kategorien nochmal und gucken mal, wie das wird. Mm -hmm. äh, ich habe gesagt, da wird nicht viel bei rumkommen, weil 2020 war ein komisches Jahr, aber ihr mm -hmm. kennt uns. Da wird sehr viel bei rumkommen. Naja. Ich starte hier einfach mal mit der ersten Kategorie, die wir gerade schon so ein bisschen beantwortet haben. Die ist nämlich bestes Bier.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns auf, die, auf den Fürsten... Und auf die Frau Gruber, glaube ich, einigen.
0: Mhm. Habe also, ich denn dieses Jahr noch irgendwo was? Weiß ich nicht. Also was man sagen kann ist, ähm, wir waren dieses Jahr deutlich weniger aus. Äh, wir waren ja sonst immer, keine Ahnung, meine Frau hat zu mir gesagt, ja normalerweise triffst du den Horger ja jede Woche. Und äh, ich glaube in 2019 war das auch so, dass wir wirklich äh, jede Woche oder jede zweite Woche irgendwie was essen waren und dann noch äh, in irgendeiner Düsseldorfer Craftbeerkneipe kneipe mhm gelandet sind. Dazu kann man berichten, dass ja die erste Kneipe anscheinend, ich weiß nicht, ob es an Corona lag, aber die erste hat ja schon ihre Pforten geschlossen. Wie wir aber nicht das HC. Nicht das HC. Äh, wie wir festgestellt haben, es gab nämlich immer die Brass Bar, ähm, in Flingern. Flingern. Die sehr geil war. Die sehr geil war. Ähm, der Typ, der da, äh, dem das gehörte, mit dem konnte man noch immer ganz gut sich unterhalten. Hm? Der hatte doch auch mal diese abgefahrenen Dinger aus Vietnam, die wir da probieren konnten. Was waren das nochmal? Kannst du dir noch dran erinnern. Ja, in, in ich weiß nicht, was das, es, es klang fies, es war ja. aber total lecker. Ja, ja. mit dem konnte man auf jeden Fall immer noch ein Schwätzchen halten. Er konnte da immer sehr viel zu erzählen. Und als wir das letzte Mal da waren, hieß das zwar immer noch Brassbar, aber es war plötzlich ein, eine ganz normale, stinknormale, schnöde so ein ähm, Cocktailschuppen. Cocktailschuppen. Da waren wir enttäuscht und sind aufgestanden und wütend weggestampft. Ja. Ähm, genau, das heißt, wir haben nicht in dem Maße Alkohol konsumiert wie sonst. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir ja gerade schon gesagt, dass so ein bisschen äh, Frau Gruber und Fürst Wiercek in unsere Herzen sich hineingespielt haben. Mhm. Ja, kann
1: man, habe ich jetzt wenig zu, hinzuzufügen. Also ich habe jetzt, ich war dieses Jahr, ähm, ja, naturgemäß auch jetzt nicht so wahnsinnig unter, wahnsinnig unterwegs. Ich überlege gerade, ich war. Ich war In Dänemark war ich mal. Da gab es auch ganz gutes Bier. Ich glaube, das craft -Bier ist außerhalb von Deutschland immer besser. Aber, <lacht> aber ja, nee, das war schon irgendwie gruber via check mhm. Sind schon
0: sind vorne mit dabei.
1: Sind schon vor, vorne mit dabei. Was ich letztens mal getrunken habe, es gab mal ähm, vor ein paar Wochen äh, ein Biertasting bei ähm, dieser schönen Solinger Firma, mhm. wo ich äh, einer ähm, Truppe Menschen etwas Bier aus Auge gedrückt habe. Mhm. Und ähm, da gab es, da begab es sich, dass da auch ein Sauer oder eine Gose dabei war. Mhm. ich hatte vorher noch die Gose oder schon getrunken, aber äh, mochte ich bisher nicht. Und
0: das war schon. Das war gut? Das war nicht gutes Bier. Das, wie viel Bier war das denn in der. Das Weil daran kann man auch ablesen, dritte, wie, wie viel ich. von dieser Bewertung zu halten ist. Das dritte,
1: glaube ich. Naja, okay. Das zweite oder dritte? Ich überlege gerade, das erste war das, das Pilz, der zweite müsste,
0: boah, weiß ich nicht, das erste oder zweite war das. Na, okay. Ja, okay. Ähm, was ich dich in dem Zusammenhang auch noch fragen wollte, du hast mich ja so ein bisschen ans Bier trinken rangeführt. <lacht> okay. ja. äh, wann? Wie bist du eigentlich zum Craft Beer gekommen? Ich glaube, da gab es seinerzeit
1: mal eine, äh, eine Situation, als ich vor ewigen Zeiten mal in Stockholm war. Und da fand ich das Ganze ganz interessant, halt so von dieser, dieser Duckstein-Seite mhm. interessant. Und äh, fand das irgendwie erstaunlich, dass es Leute gibt, äh, bärtige, gut, aus, gut angezogene Leute, mhm. die in sich in irgendeiner Bierbar zusammenrotten. Und ähm, bin dann da irgendwie zu einem, äh, zum Tresen gegangen, brechend voll da. Mhm. Und äh, pf, mit Kreide beschrieben. Und ich hatte keine Ahnung, was ich bestellen sollte. Gut, das war jetzt erstmal auf Schwedisch, aber. Hast du gesagt, ich hätte gern Bier? Nee, und da habe ich einfach mal <lacht> diesen Typen, dem, dem, dem sympathischen Menschen, der neben mir stand, habe ich immer Kollege, ich bin völlig überfordert, was, was bestelle ich was, äh, äh, was bestelle ich denn hier einfach? Und der Typ, also normalerweise, wenn ich jetzt, äh, wenn er im Internet in irgendwelchen nerd unterwegs mhm. ist, weil da ist ja, wenn du, wenn du eine einfache Frage stellst, was ist denn, was soll ich denn jetzt machen? Oh, oh Kollege, also unter 10.000 Euro, egal was du machst. Also Wenn es um Schrauben geht, also unter 10.000 Euro, kannst das kannst du nicht machen. Ja. Und der meinte einfach mal, ja, wie, was, äh, was, was, was willst du haben? Ja, ich, ich hab keine Ahnung. Du, dann nimmst du einfach mal das hier, das ist mit, Or mit Orange und Mango infusionierte, irgendwas, IP, IP da habe ich gerade auch getrunken, da ist der Hammer. Da ist, muss einfach mal, dann habe ich das genommen und dann fand ich das aber mhm. geil. Und es stellt sich heraus, das war eine Pudoc ähm, Bar. Und seitdem habe ich das Thema verfolgt und irgendwann, ja, ich weiß nicht. Ja. Jetzt, jetzt bin ich hier und jetzt sitze ich hier und rede im Podcast über Bier. Ja, jetzt, ja.
0: jetzt bist du quasi vom, vom Padawan zum Meister geworden. Das äh, weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: nee, aber das war, glaube ich, so, dass so wird das würde ich so als die Geburtsstunde sehen. Damals in Stockholm. In, ähm
0: du hast gesagt, vor ewigen Zeiten, wann, weißt du noch, wann das war? Boah,
1: nee, keine Ahnung. Ich weiß es in der Tat nicht. 2014, 15.
0: Ach, krass. Guck mal, wir machen ja den Podcast seit 2015. War das ja gar nicht so lange, bevor... wir angefangen? Nee, ich, war,
1: war das? Ich weiß es nicht. Oder war das noch früher? Ich weiß es nicht.
0: Nicht, Keine Ahnung. Also ich... Äh naja. Ist ja auch nicht so. Geht ja nur um die Geschichte. ne? Ich würde <lacht> ganz gerne noch den, den Sonderpreis für das das beste Bier, wo wir gesagt haben, oh, ist aber überraschend gut vergeben. Und zwar hatten wir, glaube ich, in diesem Jahr das, oder war das im letzten Jahr? Ich weiß es nicht. Wir hatten irgendwann das ähm, Bitburger Sierra Nevada Colabo. Das Typelhaupt, oder? Lager. Das mhm. war, wo wir so gesagt haben, okay, Bitburger, kann das was? Und es war dann überraschend gut. Ja, das ist richtig, ja. Das würde ich noch gerne hier hervorheben wollen.
1: Nee, aber ich muss mal, ich könnte mal, weißt du was, ich gucke jetzt parallel, während du gleich die nächste Kategorie äh,
0: anmoderierst. Ich wollte äh, zur Eröffnung der nächsten Kategorie sagen, weil es gerade ganz gut passt, lass uns doch vielleicht das fürs Biercheck check aufmachen, weil wir haben ja, wir müssen ja drei Bier heute trinken, wir müssen, ja, geht, wir müssen uns ich, ranhalten.
1: Ich gucke gerade mal bei Untapped rein, mal bei
0: aber Untappt ich habe kein, hab ja keine Netzwerkverbindung. Ja, weil, von weil daher ich, kannst du eh nicht reingucken, ich trinke mein Bier aus und dann machen wir das fürs Biercheck. Da kann ich mal, äh, ähm, das, boah, da müsste da müsst ich mal raussuchen, wann ich mein erstes Bier eingecheckt habe. Ja. Vielleicht äh, als Nachreichung in den Shownotes dann. Ja. So, ich muss aber erstmal hier austrinken. Ja, Holger muss erstmal austrinken. Und äh, dann passt doch zur Kategorie bestes Bier, passt doch, dass wir das fürst check Eat the Salad IPA aufmachen. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist nicht mehr zu, zu sagen, außer, dass es wahrscheinlich ein sehr geiles Bier sein wird. Ja. Hast du einen Frosch im Hals? Ich habe einen Frosch im Soll Hals. Soll ich dich ich mal ausmachen, damit du dich mal räuspern kannst? Wenn ja, ich mach das mal Ich mach das. Weil ich hab, ähm <lacht> Meine Güte, meine Güte, Holger. Ich habe hab die Technik nicht vor mir. Ja, ich habe die Technik vor mir. Ich habe dich ausgemacht. Du hast sehr gut äh, ausgemacht, gehustet. Mhm. Und da steigt mir schon ein fruchtiger Geruch, äh, Geruch entgegen, während ich hier dieses Bier aus der Dose lasse. Mhm. Und äh, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Und dann reiche ich dir das mal vorsichtig rüber. Es sieht aus wie ein Lecker fruchtiger Fruchtsaft. Ja, aber es riecht etwas weniger intensiv als das? Findest als, du? Als die Frau. Ich fand ehrlich gesagt, dass da schon gut Frucht kam, als ich das so aufgemacht habe. Na, riecht jetzt ein Gucken
1: bisschen.
0: wir mal.
1: Etwas, etwas schwächer. Ich also finde es geiler, muss ich sagen, als das Frau Gruber. Etwas, ja, etwas weniger schrill als das Frau Gruber. Etwas cremiger. Mhm.
0: Wie ist, wie, ist so, wie ist das Mouthfeel? Mouthfeel ist
1: in der Tat so ein bisschen cremig, muss ich sagen. Das ist äh, prickelnd, prickelnd mhm. aber cremig. Die Karbonisierung ist schon ist anders als bei der Vollgruppe. So.
0: Was ist das für eine Frucht? Ich würde Orange einfach sagen. Ich kann nichts dagegen sagen, weil ähm, Leute, die diesen Podcast hören, wissen ja, dass ich im Rausschmecken von Geschmäcken relativ Achso. schlecht bin. Achso, na, na. naja. Okay, die nächste Kategorie. Im Jahr 2019 haben wir da zehn Minuten drüber gesprochen. Ich bin gespannt, wie lange das heute dauern wird. Die nächste Kategorie ist nämlich Bester Film.
1: <lacht> ich habe dieses Jahr, glaube ich, habe heute heute nochmal geguckt. Ich habe man Homecoming, habe ich, glaube ich, gesehen.
0: Der, also den, mhm. den letzten... 2019 war ja bei dir geprägt durch äh, das Nachholen der, ähm, der Marvel des Marvel-Universums. Ne? Genau, ich
1: wurde ja genötigt, das zu tun.
0: Ähm,
1: äh, ja, aber hat sich schon gelohnt. Schon, mhm. schon. Jetzt kannst du endlich
0: mitreden. Jetzt kann ich endlich mitreden. Jetzt kannst du auch auf der PlayStation Miles Morales spielen. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber, das, ähm,
1: aber ja, es ist, äh, ist, ist gut, ist gut. Aber dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich, ja, ich habe Filme gesehen, aber ich habe letztens noch Knives Out gesehen, den fand ich ganz gut. Oh, der
0: war, den fand ich auch cool. Der war auf Netflix, glaube ich, ne? Ja, den fand mit ich. Mit Daniel Craig. Mit Daniel Craig und und unfassbar vielen anderen Leuten. Ja, ja,
1: den, den fand ich richtig gut. Ähm, obwohl der letztendlich von der Story her jetzt auch nichts Besonderes ist. Mhm. Ähm, also ich fand jetzt... Äh, ja
0: Ist so halt so eine ganz klassische, so ein bisschen äh, so eine Agatha Christie ja, ähm, so Krimi-Dings-Geschichte. Ja, ja. Ne?
1: ja, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Das mhm. habe ich gesehen, ähm, weiß ich nicht, sonst habe ich sehr viele Serien gesehen. Oder für meine Verhältnisse sehr viele Serien. Und da habe ich für mich Brooklyn nine, -Nine entdeckt. Ja, sehr Und gute Serie. Die ist extrem geil. Ich habe sehr viel gelacht. Ja. Und ansonsten, ja gut, ich habe ähm, hier diese Dystopie-Serie gesehen. Dark oder was? Nee, Dark ist mir zu so kompliziert. Da habe ich die erste Staffel gesehen. habe ich das
0: Hast aufgegeben. Hast
1: du aufgegeben. <lacht> Das, die, die Serie kann man nur gucken, wenn man sich die Mindmap da Da gibt es ja eine official Mindmap dazu.
0: Okay. Ja,
1: ist das mir einfach, das,
0: ich nee. habe da noch nicht reinguckt. Ich habe es mir irgendwie auf den Stack gelegt. Aber ich muss sagen, ich bin im Moment auch überwältigt von den ganzen Dingen, die sich anstauen. Wenn ich alleine in meine Podcast-Liste reingucke, wie viele Podcasts ich mhm. eigentlich hören will, mhm. Stay Forever, mein Lieblingspodcast, wo ich normalerweise nie eine Folge auslasse. Da habe ich jetzt in meiner Liste, glaube ich, schon 20 Folgen drin. Mhm. Weil die hatten einmal irgendwie Stay Forever Geburtstag mit Wir machen jede, Vol jede jeden Tag in dieser Woche eine neue Folge. Mhm. Und jetzt in der Weihnachtswoche gab es auch jeden Tag eine neue Folge. Und hm. ich komme nirgendwo mehr hinterher. Ich komme bei den ganzen Serien nicht hinterher. Hm. Gut, es kamen nicht viele Filme, das kann man sagen. Ja, ja Tenet hätte ich gerne gesehen, aber ja den hast du auch gesehen, oder nicht? Genau, ich wollte dich da jetzt nicht irgendwie, so. du warst ja noch dabei von deinen Serien irgendwie.
1: Ja, hier ähm, äh, wie, wie heißt der denn äh, Handmaid's Tale? Da, die habe ich gesehen. Das sagt mir gerade nichts. Ähm, äh, wie, wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Reportermarkt, hast du es auf Deutsch? Das ist so ein auch, auch glaube ich, ein Buch, was man so in der Schule gern mal liest. Mhm. Ich, jetzt gab es war, war bei uns nicht auf dem ähm, äh, auf dem im, im, im Curriculum. Mhm. Ich äh, weiß nicht. Äh, sehr düstere Serie, sehr niederschmetternd. Ähm, von daher sehr gut. Ähm, ja. Okay. Das, ähm, ja.
0: Ähm. Ich habe ja verschiedene Runden. Ich habe zum Beispiel eine Brettspielrunde und ich habe auch eine Kinorunde, mit der ich regelmäßig eigentlich ins Kino gegangen bin, mhm. äh, vor Corona. Das heißt, äh, normalerweise bin ich so einmal im Monat im Kino gewesen. Mhm. Ähm, dieses Jahr habe ich es immerhin zweimal geschafft. Mhm. Ich war in äh, Faking Bullshit, mhm das ist ein Film mit Biane Mädel in einer Nebenrolle, der so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, kennst du Super Cops? So ein schwedischer, ja, schwedische ja. Komödie? Ja, ja, der ist geil. So, in der Art ist der gemacht quasi. Hm. Also irgendwelche Cops, die in einer Provinz Verbrechen verüben, damit ihre Polizeidienstleistungen. Ja, ja, ja. Der war ganz okay, aber nicht so witzig, wie ich dachte. Hm. Und deshalb äh, muss ich tatsächlich sagen, Tenet war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Hm. Äh, ein Film mit Zeitreisen... Der aber das Problem des zeitreise auf eine elegen, äh, elegante und neue Art umgeht. Also Zeitreise in einer Art und Weise, wie man sie vorher noch nicht gesehen hat. Ähm, der hat echt richtig Bock gemacht, auch wenn der wahnsinnig, also das ist schon relativ kompliziert. Man muss schon aufmerksam sein, wenn man da irgendwie mit dabei sein will. Also kann ich empfehlen, den Film, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr an Filmen habe ich auch nicht so wirklich geguckt. Also hier und da mal irgendwie net, auf Netflix ein Film, aber nichts, was mir jetzt hm. im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ja, das waren Filme ähm, im Jahr 2020. Ich hoffe, dass es äh, bald irgendwie eine Möglichkeit gibt, wieder Also, es ist ja so, dass in Hollywood haben sich ja die Blockbuster jetzt angestaut, ne? Mhm. Weil es veröffentlicht ja im Moment keiner Filme, weil alle wissen, es kann keiner ins Kino gehen, ne? Mhm. Äh, zum Beispiel der neue James-Bond-Film, der war, glaube ich, für letzten April angekündigt. Mhm. Der liegt jetzt seit April rum und ist mhm. fertig und mhm. wird halt nicht veröffentlicht. Mhm. Und ich weiß nicht, dann gibt es ja diesen Wonder-Woman-Film, mhm. der ist auch irgendwie verschoben, also alle möglichen Filme. Mhm. Das heißt, sobald Corona vorbei ist und es wieder losgeht, kommen, glaube ich, jede Woche 15 Blockbuster ins Kino. Also mhm. Das wird dann, glaube ich, auch eine gute Zeit für Kinoenthusiasten.
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, ähm, da gibt es doch jetzt auch schon Bestrebungen, dass auch Blockbuster irgendwie online
0: veröffentlicht werden. Mhm. Das ist aber auch gleichzeitig äh, ein Riesenthema, weil es ja früher immer dieses Kinoprivileg gab, dass mhm. Kinos immer so und so lange exklusiv die Filme zeigen durften. Und wenn Warner, Warner war, glaube ich, der erste Große, der es angekündigt hat, die Filme auch online zu veröffentlichen, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen das einfach direkt online, dann mhm. ist halt irgendwann die Frage, warum sollte irgendjemand noch ins Kino gehen? Mhm. Also außer jetzt die Kinoliebhaber. Mhm. Bin ich gespannt, was uns mhm. da erwartet. Also, also ja. ich fände es schade, wenn es wenn, Kino, Kinos irgendwann nicht mehr gäbe, mhm. weil so ein Kinoabend mit, mit Freunden mit einem guten Abendessen vorher ist schon irgendwie auch was, was ich toll finde. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ist halt, ja, halt, keine Ahnung, was, was ich mich halt immer
1: frage. Also, ich mag kleine Kinos, genauso wie ich kleine Konzertlocations mag, mag ich auch kleine Kinos. Ähm, so, die großen Multiplex-Kinos, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja, mhm. die, die fahren da einiges an Technik auf, ähm, aber das ist auch schon sehr, sehr teuer. Also, das ist, bin ich selten bereit zu bezahlen für besonders für Filme wo ich jetzt nicht von der Technik äh, profitiere. Also Knives Out wäre ja zum Beispiel auch so ein Kandidat möglicherweise für ein Multiplex-Kino gewesen. Findest du? Also wurde zumindest hier im Uferpalast oder so was gezeigt. Ähm, wurde dann aber auch irgendwie wahrscheinlich 15, 20 Euro für die Karte bezahlt, mhm. plus Popcorn,
0: plus irgendwas. Also was für mich sind das eher so Filme wie zum Beispiel Mad Max Fury Road ist so ein Film, Nein, mit, den man im Kino guckt.
1: Natürlich, natürlich, aber der, der das sind so Filme, die profitieren davon. Mhm. Da würde ich dann vielleicht, aber meistens, ja, keine Ahnung. So die ich gucke nicht so wahnsinnig auf Blockbuster. Mhm. Auch hier, weiß nicht. Das war vielleicht auch ein Grund, weswegen ich Avengers nachholen musste. Weil
0: <lacht> genau, bevor wir zur nächsten Kategorie übergehen, möchte ich aber gerne noch einen YouTube-Kanal empfehlen, der in diese Kategorie passt. Und das ist der Kanal Cinema Strikes Back. Mhm. Ein Kanal, den ich sehr gerne gucke, das ist ein Kanal über Comics und ähm, Filme und hm. manchmal selten auch Videospiele, wo so drei, ähm, drei Jungs ähm, hm. relativ gute Kritiken meiner Meinung hm. nach machen, äh, also wer dem Medium YouTube nicht abgeneigt ist, der soll da mal reingucken. Hm. So, für die nächste Kategorie würde ich mich jetzt einfach mal zurücklehnen ähm, und den Holger einfach mal die nächsten 15 Minuten reden lassen. Es geht nämlich um die Kategorie Bestes Konzert. Ach so,
1: das beste Konzert. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr physisch auf dem, Kon
0: auf dem Konzert. Du warst auf jeden Fall digital auf dem Katatonia-Konzert. Das da weiß ich nein, nicht. Nein, das, das,
1: das war, aber ich überlege ich
0: gerade Du, ich du möchtest das jetzt ein bisschen aufbauen. Ne? Ja, also du möchtest nicht einfach nur sagen, das war das beste Konzert, sondern du möchtest schon so ein bisschen dir jetzt auch die Zeit nehmen.
1: Ja, ich glaube, ich war im Januar war ich noch bei Ketka. Ich meine, das wäre so gewesen. Ich war bei Ketka, ich war glaube ich. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr Herrenmagazin stattgefunden hat. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Es kann aber sein. Ähm, nee, also doch, 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 doch. Das war schon, doch, Cat Cover dieses Jahr auf jeden Fall. Dann sage ich einfach mal, äh, Cat Cover das beste Konzert, weil das halt, ähm, weil es auch geil war. Aha. Das war nicht in Düsseldorf, das war schon, das war schon geil. Ähm, sonst habe ich offline, äh, offline, habe ich also offline im Sinne von weg, weg von schwitzenden Menschen. Ja, Katatonia gesehen. Ich habe Spanish Love Songs gesehen. Ich habe Tide gesehen.
0: Spanish Love Songs habe ich übrigens auch letztens mal gehört und fand es ganz cool.
1: Ja, die mag ich, mag ich sehr gerne. Ähm, ich habe Disillusion gesehen. Ich fand die war nicht ganz so gut live und ich habe noch irgendwas gesehen, was live ziemlich geil war. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Thema ähm,
0: Online-Konzerte. Funktioniert das für dich oder ist das nur ein müder Ersatz? Das ist ein müder Ersatz. Ich meine, es gibt,
1: ähm, also ich habe zum, also also ah, Katatonia, das, das, das Konzert, das war schon sehr geil. Also das war schon. Äh,
0: die haben schon einen rausgehauen, oder? Die haben
1: schon einen rausgehauen, das hat schon Bock gemacht. Weil, also Und zum Beispiel Oktoberzeit hätte ich wahrscheinlich so nie, nie live gesehen. Mhm. Das war schon ziemlich cool, ähm, weil die, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig auf touren. Aber ansonsten ist
0: das... Puf, weiß ich nicht, ist ich das muss sagen, das, was für mich ein Konzert ausmacht, ist ja irgendwie das Publikum quasi. Das heißt, wenn ich jetzt eine Band habe, die sich einfach nur hinstellt mhm. ohne Publikum und dann live ihre Musik spielt, mhm. dann kann ich mir im Endeffekt auch eine CD anhören. Also ja, vielleicht...
1: Mh. Irgendwie gehört für mich auch dazu das, das Unmittelbare. Du bist irgendwie nur drei Meter von, von dem Menschen entfernt, der jetzt dieses killer spielt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber das, das gehört schon irgendwie, da, da gehört schon das Publikum irgendwie mit, mit, mit bei. Aber ich kann auch auf einem Konz guten Konzert sein, was relativ wenig, gut, wenig besucht ist. Also von daher, das funktioniert für mich auch schon. Mhm. Also ja, ja, kann ich nachvollziehen. Aber in der Tat ist es so, dass es, dass, dass Konzerte so ein, so fast schon so das Hauptding sind, was ich, was ich, was ich, was ich so vermisse.
0: Mhm.
1: Weil ansonsten, ja, keine Ahnung, wir können jetzt über Corona rum, rummeckern, aber so, so wahnsinnig eingeschränkt bin ich, fühle ich mich jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Und <lacht> ähm, ja. Von daher, also da warte ich schon drauf. Also es okay. ist auch schon, ich habe ähm, auch diverse Konzertkarten dieses Jahr auch ähm, ver verfallen lassen müssen. Mhm. Das ist
0: sehr schade. Ich habe äh, hab kein Konzert besucht, ich kann aber einen sehr unkonventionellen Tipp für junge Eltern geben. <lacht> ich habe nämlich jetzt durch dadurch, dass mein Sohn jetzt da ist, ähm, das Trauborchester entdeckt. Das ist so eine, äh, das ist so eine, ich weiß nicht, ob das eine Band ist oder was, aber das ist so ein, es gibt es auf jeden Fall bei Spotify und die nehmen so Lieder, die man aus den Charts kennt, und spielen die wie so Kinder einschlaflieder so mit so Glockenspielen und mhm. so. Und es ähm, ist ja wichtig, dass man bei Kindern eine relativ früh anfängt, so Rituale zu entwickeln. Das heißt, wir machen jetzt jedes Mal jeden Abend, wenn wir ihn ins Bett bringen, machen wir halt das Traumorchester an mhm. und hören dann halt irgendwie keine Ahnung von Coldplay-Lieder, aber halt als Traumorchester-Version. Mhm. Und ähm, macht es wahrscheinlich nicht besser. <lacht> ja, tut mir leid, Spanish Love Songs hatten sie nicht als Na naja, gut,
1: man muss dazu sagen, ich äh, bin bekannt als der weltgrößte Coldplay-Fan. Ja, ich das ist auch äh,
0: gut so, denn Coldplay ist ja auch eine nicht so verkehrte Band. Ähm, äh, red weiter, red weiter. Das, ähm, die ich ganz gerne mag. Ähm, genau, also von daher, äh, hört doch mal ins Traumorchester rein. Und ansonsten auch ein sehr geiles Weihnachtslied, eine Mu, eine Mäh. Von Simone. Eine Täter äh, Genau. Eine Mu, eine Mäh, eine Täter rettete. Ja, geil. Ja, eine Rute, eine Tute, eine hopp, 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 Hop, 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 hop. Das, das geht sogar. Da hat er sehr viel Spaß dran, wenn man ihm das vorsingt. Das, äh, ja. Dann kommt man sich schon nur noch halb so bescheuert vor, wenn man einem kleinen Baby eine Freude machen kann. Eine Mu, eine Mäh, eine Täter Ja. ja. Das war relativ äh, kurz und schmerzlos die Rubrik Bestes Konzert. Wir reden auch
1: über das beste, beste Album, reden wir auch noch. Ähm,
0: wir haben keine Rubrik Bestes Album. Bestes Album. Obwohl, äh, Top 5 tut's auch.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ich Bestes Album, komm. Du musst, ein, du musst ein, ein Album nennen. Ich kann nicht ein Album nennen, weil ich nicht. Dann nenn drei. <lacht> weil ich nicht ein Album... Ich bin da nicht mehr so hinterher. Also früher, ich glaube, wahrscheinlich haben wir uns im letzten Jahr haben wir wahrscheinlich genau dasselbe Gespräch geführt, Röger. Früher war ich da wirklich so bei Ach manchen hast Bands... Hast du eine These, die du vielleicht raushauen möchtest? War ich bei manchen Bands... Ich, ich, ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, deine These rauszuhauen. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich über Alben sagen wollte. Achso, ja. Du hast, du hast einfach keins gehört. Richtig. Nee, ich bin da auch nicht mehr hinterher. Ich habe früher wirklich verfolgt, welche Band, die ich gut finde, bringt jetzt gerade welches Album raus. Aber irgendwann ist das so... Ja, was sagst Musik du? nimmt nicht mehr so einen großen Platz in meinem Leben ein. Ach muss so. ich Tool? leider sagen. Was sagst was, 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 was du zur Toolplatte? Die habe ich immer noch nicht, die habe ich einmal durchgehört bis jetzt. Achso, okay, ich aber ist geil. Ja, richtig, ja, so total geil. Also. Muss, man, muss man sich nur ein bisschen reinhören. So, Und geil. du, wie oft hast du die schon gehört? Ich glaube auch nicht ganz.
1: Ich, du bist auch der größere Tool-Fan von
0: uns beiden. Man braucht da ein bisschen Zeit für, um sich die ja, anzuhören. Ja, du bist auch der größere Tool-Fan. Ich kann dir heute gar nicht sagen, wann ich früher so eine Musik gehört habe, ehrlich gesagt. Also wann habe ich mich hingesetzt und habe mir so ein ganzes Lateralus-Album angehört, wo einfach drei Lieder drauf sind, die zehn Minuten lang sind. Ich weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Während du eine Modale fertig geklüppelt ja. hast. Ja, das muss davor gewesen sein. Also, na gut. Weil ich kann ja beim Programmieren keine Musik hören. Ja. Naja. Na. Ja. na gut. Und dein bestes Album? Aber bitte nur eins, nur das Beste, nicht die Top 5. Ach so, das ist relativ schwierig. Äh, Ohne alle zu aufzuzählen, die in die Auswahl kommen. Einfach nur das beste <lacht> Album, okay?
1: <lacht> ich glaube, die Platte von von Ausgü ist, glaube ich, Black Metal Black Metal, Dänemark, die ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Ja. Ist das, ist das, was ich mir auch mal anhören sollte? Habe ich was verpasst, wenn ich mir das nicht anhöre? Nein. <lacht> Nein. Die
1: ist äh, geil, ja.
0: Ja, geile, geile Platte. Geile Platte. Ähm, nächste Kategorie. Hm? Die nächste Kategorie ist das beste Videospiel. Boah, ja gut, was, was du jetzt sagen willst Du,
1: du grinst da schon so blöd das ist ja, Ich weiß
0: nicht, ob ich das sagen werde Vielleicht werde ich auch alle Videospiele aufzählen die ich gespielt habe Boah, Ich habe ich hab, ich hab dieses Jahr ganz viel gekauft, glaube ich Pile of Shame ist größer geworden Hast du dir die äh, Game 2 20 besten Spiele von 2020 nee, angeguckt? Ich nicht, nee, nicht, Hast du die nicht angeguckt? Die Folge? Nee. Was ist denn da los? Ich hab, nee, habe ich noch nicht geguckt Ach du meine Güte, ey Gut, dann, dann weißt du auch nicht, was die besten Spieler sind. Habe ich? Ich habe es noch nicht gemacht. Also ich habe. Ähm, was? Wir fangen mal einfach an. Was hast du überhaupt gespielt dieses Jahr? Witcher 3 habe ich gespielt.
1: Das mhm. ist, glaube ich, auch, obwohl ich noch nicht so re relativ noch nicht so wahnsinnig weit bin. Bist du aus dem Startgebiet schon
0: raus? <lacht> bin ich aus dem Start? das ist das Startgebiet? Das Gebiet, wo äh, das Spiel beginnt und man die ersten Quests macht und lernt, wie das Spiel funktioniert.
1: Ich glaube noch nicht. Ich, ich, ich bin gerade dabei, den Greifen zu besiegen. Mhm, okay. Das ist, das ist wahrscheinlich das Startgebiet. Vermutlich. Ja. Aber ja, es, es, ich finde das jetzt schon gut, mhm. von daher. Ähm, äh, was habe ich sonst noch gespielt? Ich, ich zocke gerade in der Tat ein sehr cooles Handyspiel. <lacht> <lacht> äh, ein, ein, ich fand ja damals immer das Spiel Soothis auf dem Handy sehr geil. Also mhm. ein Spiel, was so mit ähm, du, hast keine, also du hast kaum gerade Flächen. Alles ist irgendwie kurvig. Mhm. Und du bewegst dich immer wie auf so Mini-Planeten. Also mhm. heißt, Gravitation funktioniert irgendwie ganz seltsam. Also, okay. Das hört sich crazy an. Und, kannst du das gleich äh, mal zeigen? Das kann ich dir gleich mal zeigen. Und da gibt's jetzt ein, das ist schon uralt und da gab's irgendwie nie irgendwie Nachfolger oder sowas von. Und da gibt's jetzt ein, quasi ein Remake von. Mhm. Und das ist grafisch ein bisschen aufpoliert, aber irgendwie sehr naiv auch, aber, aber ist einfach sehr geil. Mhm. Ist einfach, ist sehr, sehr cool. Okay. Das macht schon sehr viel Spaß. Nee, aber was, was hab ich denn, was habe ich denn, was hab ich denn sonst noch gezockt? Fall Guys.
0: Das, da hatten wir einen sehr äh, kurzweiligen Abend mit, ne? Das, das ja. war, das hat Bock gemacht. Ja. Wobei ich sagen muss, ich war, ich habe mich natürlich super geärgert, dass ich, dass das, dass ich das verpasst habe, als es umsonst war. Mhm. Ähm, muss jetzt aber sagen, ich habe es dann auch nicht so wahnsinnig vermisst irgendwie danach. Also es ja. ist jetzt so ein Spiel, das kann man an einem Abend mal spielen zusammen, aber dann ist es auch irgendwie gut, ne? Ja, ja gut, ich muss es sagen, Pro Evo äh, 2021, oder? Natürlich. PES. Ja klar.
1: Also, sehr, sehr, sehr klar. Also, wer was anderes spielt, rennt am die na gut, dann.
0: <lacht> äh, ich muss erst Komm mal nur sagen, die besten
1: sagen. Kommen nur die besten sehen.
0: <lacht> ich muss erst mal sagen, das beste Spiel, das ich nicht gespielt habe, <lacht> ja. ist, glaube ich, Half-Life Alyx. Das muss ich irgendwann noch mal nachholen, wenn ich mir für 1000 Euro ein äh, VR-Set gekauft habe. Ja. Ich Wir bin ja hatten
1: letztens dieses Gespräch. Wenn du dir ein VR-Set kaufst, du weißt doch, was das für Auswirkungen auf andere Menschen hat.
0: Ja. Deshalb mache ich das ja nicht, weil ich ja. Ich bin ja nett. Ach so, ja, ja, ja. Ähm, was würde das denn für Auswirkungen haben, wenn ich mir eine PlayStation 5 kaufen würde?
1: Erstmal keine. Ich werde. Äh, <lacht> Die ich kaufe ich mir vielleicht beim nächsten, zum
0: nächsten Weihnachtsgeschäft. Mhm. Vielleicht. Also Half-Life: Alyx, ähm, ein VR-Spiel im Half-Life-Universum, erwiesenermaßen die beste Franchise, die nie einen Abschluss gefunden hat. Ähm, und deshalb alleine deshalb schon spielen. Ja, komm, wert. das ist doch Half-Life 3, wird doch, das wird erscheinen. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das erscheinen wird. Doch. Vielleicht. Ich meine, das ist das erste Mal, dass was von Half-Life kommt seit bestimmt 15 Jahren. Ja, aber warum sollten sie das denn nicht machen? Weil das vielleicht jetzt so ein Testballon war, um rauszufinden, kommt das an und vielleicht haben Sie festgestellt, an, kommt nicht so gut an. Ach nee, also
1: wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt hier irgendwelche komische VR-Hardware voraussetzen, dann, verkaufen, dann kann, verkaufen wir keine Millionen Stück von. Völlig überraschend.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann da auch nicht in die Köpfe reingucken. Ja, vielleicht, vielleicht machst du das mal. Ähm, ansonsten habe ich dieses Jahr Pokémon gespielt. Nicht wirklich. Doch, ich habe ja gerade in meine Amazon-Liste der Dinge, die ich gekauft habe, reingeguckt. Pokémon, cool. Das war ganz äh, cool, das war eine schöne Rückbesinnung auf meine Kindheit. Mhm. Ähm, das hat Bock gemacht, aber natürlich Jetzt äh, kommt's, komm, sag, sag es, sag es. Natürlich ist das beste Spiel sag es einfach. Tetris Online. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, ich habe mir Cyberpunk gekauft. Ähm, auf welcher Plattform? Auf der PlayStation 4 Pro. Wo es nur fünfmal abgestürzt ist, seitdem ich es habe. Du hast eine PlayStation Play Pro? Ja. Achso, das wusste ich gar nicht. Holger, natürlich habe ich eine PlayStation Pro, weil die ist ja Pro. Ich wusste nicht, ich dachte, du hättest, du hättest. Hast du keine PlayStation Pro? Ich habe ich hab eine Standard-Plazy, natürlich. Okay. Also dann ist jetzt aber wirklich Zeit fürs Upgrade auf die PlayStation 5. Das stimmt allerdings, sagen. ja. Das also stimmt. Was, was, was würde das mit dir machen, wenn ich, wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücken würde? Dann äh, würde ich sofort auf den Knopf nochmal drücken. <lacht> <lacht> ähm. Nee, also, ähm, das ist ganz geil. Und was auch geil ist, ist das Mafia-Remake, das ich mir gekauft habe. Ähm, hast du hast mir nur einmal von erzählt. Das habe ich dir aber. ungefähr achtmal erzählt. Und du hast es dir immer noch nicht gekauft. Ich möchte jetzt hier nochmal öffentlich dir ans Herz legen. Kauf bitte das Mafia-Remake. Es ist ein Spiel, ein linearer Stor äh, Story. Story-basierter Shooter. Im Amerika der 30er-Jahre. Mafia-Prohibitionszeit. Hm? Du hast coole Story, äh, hast coole Missionen, hast eine coole Story. Du hast eine Open World, durch die du durchfahren kannst, die aber nicht gefüllt ist mit Dingen, sondern die einfach nur eine Kulisse ist. Mhm. Das heißt, du kannst dir halt deine Route frei auswählen, aber du musst nicht jetzt irgendwie mit jemandem Billard spielen gehen. Mhm. Geiles Spiel, to the point, kauf es. Okay, na gut. Bam, kauf diese Schreibmaschine. Weil Open World nervt mich immer so ein bisschen. Ja, aber das, ich habe dir ja schon ein paar Mal gesagt, das ist keine Open World in dem Sinne. Das, nee, ist, das ist einfach <lacht> nur, ähm, das ist eigentlich ein relativ klar gradwängiges ja, ja, Spiel. Jetzt, hast erzählt, und, ja, um, ja, ich denke, wenn du es dir holen würdest, würdest du sagen, Benedikt, das war eine richtig gute Empfehlung.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Mafia-Setting so, so geil finde.
0: Also es gibt neben dem Mafia-Setting eigentlich nur das Cyberpunk-Setting, was richtig cool ist.
1: Ach so, na gut. Na, ja, vielleicht, ja. Na gut. Ich mag ja eher so also ein Setting. Hast du Limbo mal gespielt? Äh, nee. Aber das ich habe
0: gehört, dass man das eigentlich gespielt haben muss. Äh, ja, so, so ein Setting finde ich natürlich. Mhm. ist natürlich. Das ist halt alles dunkel. Ähm, dann könnte ich dir dieses Far Lone Sales ans Herz legen, das ich äh, gespielt habe. Das ist so ein, so ein Spiel, da bist du in so einer dystopischen Welt unterwegs und, und fährst so eine Art Segelschiff auf Rädern und musst dich immer darum kümmern, dass der, dass der Motor anbleibt und musst dich immer weiter fortbewegen und kannst dann so ein bisschen über äh, Environmental Storytelling so ein bisschen versuchen zu erfahren, was mit dieser Welt passiert ist. Mmh, das klingt doch geil. Ja. Ich habe äh, hab ich gespielt. Oh, äh, sorry. Warum war das dann nicht das beste Spiel, das du gespielt hast? Das war, ist einfach, also ja, das ja, ist das, nee. das beste Spiel nee, überhaupt. Nee, sage ich
1: jetzt auch, Journey war äh, das war extrem kurz. Ich habe es, glaube ich, an einem Tag durchgespielt. Ja,
0: das ist, glaube ich, vier Stunden oder so. Ähm,
1: aber das war wirklich, wirklich, wirklich sehr geil. Mhm. Ja. Das, nee, du hast gerade von Environmental Storytelling. Nee, das war wirklich geil. Mhm. Also, ja. das, ist,
0: ähm, ja. das ist wirklich ein Meisterwerk, möchte ich, ja. möchte ich fast sagen. Soweit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen. Einfach mal zu sagen, dass das ein Meisterwerk ist. Ja, ja, ja. Ähm, Stunde 15. Okay, kommen wir zu dem nächsten Themen, in denen du von Meisterwerken berichten kannst. Wir haben nämlich das Thema bestes neu entdecktes Tool. <lacht> Hast du im vergangenen Jahr ein, ein neues Tool entdeckt, das du in deinen täglichen Arbeitsworkflow eingebaut Wir hast? Wir haben am Anfang
1: von Dings gesprochen, von, von, von uh, yeah, GatherTown, mhm. diese, diese Art Tools, die habe ich jetzt neu entdeckt, ähm, aber sie sind auch nicht so richtig in meinen Arbeitsfluss ein, eingebunden. Die würde ich aber trotzdem erwähnen, weil sie dieses Jahr ähm, hat, äh, hat dazu geführt, dass es solche Tools überhaupt, überhaupt gibt. Mhm. Also die haben solche Entwicklungen wahrscheinlich gefühlt.
0: Dann möchte ich da äh, in dieselbe Kerbe schlagen und sagen, dass MobSH wahrscheinlich das beste neue uh, Tool ist.
1: Oh, ja, okay, okay, okay. Ja, das, äh, da würde ich. Äh obwohl, das habe ich, glaube ich, nicht. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon Bist du
0: sicher? Also, letztes Jahr haben wir ja Nee, den das habe
1: ich Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr der Tweet, den der Simon den der Simon von mir zitiert hat. Der Simon hat mich einen Tweet von mir zitiert. Na klar. Diesmal, der Simon hat Welcher Simon
0: nochmal? Der Simon ist das, nicht, noch mal. ist das nicht
1: der Buchautor Simon? Das ist der Buchautor Simon, ja. Das ist der Buch. <lacht> der, 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 der hat einen Tweet von mir zitiert. Also, das war hier die Prominenz zitiert Tweets von mir. Mhm. Das, das war, ein, war ein sehr schöner Moment. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, äh, ja, ein sehr cooles Tool. Ein
0: sehr gutes Tool. Ja, ich habe es auch ein paar Mal benutzt, nicht so oft wie du. Da bin ich auch immer noch ein bisschen neidisch. Das, das äh, sollte das, ich öfter benutzen. Das ähm, hat dieses Jahr
1: wieder mal ein paar Mal geklappt. Mhm. Auch auch wenig oft, als ich gerne wollte, aber schon ausreichend
0: oft. Wir sollten vielleicht noch für alle Leute da draußen ähm, erzählen, die es nicht kennen, was es ist. Es ist ein Tool für verteiltes Mob-Programming, was den, den Handover, also sozusagen wenn derjenige, der programmiert, wechselt ähm, über Git realisiert. Mhm. Das ist also ein kleines Shell-Skript, glaube ich, ähm, mit einem, wo ein eingebauter Timer ist. Und äh, da kann man sagen, okay, die nächste Mob-Runde soll zehn Minuten lang gehen und äh, sobald die abgelaufen ist, kann man einen Befehl eingeben und dann wird im, im Endeffekt die Git-Historie für einen so vorbereitet, dass äh, ja, man nicht mehr viel zu tun hat, um das dann alles am ja. Ende zusammenzuführen.
1: Ja, das funktioniert über Branches quasi. Ja. Also das ist also, ähm, das macht, also wenn man so von außen drauf guckt, erstaunlich wenig. Mhm. Also letztendlich, ja, es verwaltet für dich Git irgendwie mhm. geschickt. Ähm, aber es, ist, es sorgt halt dafür, dass es sehr, sehr zuverlässig genau das tut, wofür du sonst dir wahrscheinlich was Eigenes bauen würdest. Also es ist einfach extrem zuverlässig.
0: Ich habe dieses Jahr äh, wieder das ein oder andere Mal die These gelesen, dass Git einfach zu kompliziert verkopft und äh, Low-Level ist. Ist MobSH vielleicht ein Beweis dafür, dass äh, man eigentlich auf Git was draufbauen muss, damit das wirklich benutzbar wird? Mag sein, ja.
1: Ich habe ja eine ganze Zeit früher mit Mercurial gearbeitet. Mhm. Das wurde ja immer so, vielleicht muss ich das auch nochmal rausholen das wurde ja damals als Git so durchgestartet ist, war das ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Witz mhm. Mercurial, Witz git die sind ja letztendlich beide Open Source, also mhm. jetzt nicht irgendwie von Microsoft oder sonst was. Und Mercurial hat ja, macht ja das Gleiche, also auch verteilt, nur, nur auf einem etwas, also jetzt nicht wahnsinnig höherem Level, aber etwas höherer Level.
0: Mhm.
1: Und, ähm, gilt so als die benutzbarere Variante, aber dadurch, dass das Tooling halt für also das Hauptfund von Git ist halt das ganze Tooling, was drumherum ist. Ja. Also keine Ahnung, GitHub. Ja. Ist ja. Es gibt noch so ein paar äh, Pl Plattformen, die jetzt mit Mercurial arbeiten können, aber eher weniger. Bitbucket kann, glaube ich, im ja. Default mit. Aber gibt
0: es Bitbucket überhaupt noch? Puh, keine Ahnung. habe ich seit Ewigkeit nichts mehr ja. von gehört. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Ich habe mal wieder meinen These vergessen, weil der Holger Große-Planker manchmal wieder zu Oh, dann sage ich doch mal immer. So, komm,
1: komm, ich ich, ich, ich muss mir, mir sonst mal, Holger, du sagst ja nie was.
0: Ja. Und jetzt sage ich einfach auch mal was und dann ist auch zu viel. <lacht> ähm, ich könnte noch ein Tool mit reinbringen, das ich noch nicht ausprobiert habe, aber wo ich Lust habe, es auszuprobieren. Mhm. Und das ist der Editor, den wir, glaube ich, gerade schon oh. angesprochen haben. Der heißt äh, Kakun. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Das ist so eine so eine Weiterentwicklung oder ein VI quasi neu gedacht. Und als ich mir die äh, warum machen wir das eigentlich, seite davon durchgelesen habe, habe ich zum ersten Mal verstanden, wie eigentlich VI funktioniert. Und eigentlich möchte ich jetzt nur davon von meiner Erkenntnis berichten mhm. und dann vielleicht noch mal ein bisschen Werbung für Carcoon machen. Ähm, Was du selber noch nicht verwendest. Richtig. Ähm, denn VI ist ja ein modaler Texteditor. Ja, klar. Äh, das bedeutet, dass der, also normale Texteditoren oder viele Texteditoren haben halt den, den Insert-Modus, wo du was tippst oder Text löschen kannst, ist halt so der Haupt, also das ist quasi das, was du die ganze Zeit machst. Und bei VI ist das halt nur einer von verschiedenen Modi, deshalb ist das ein modaler Texteditor. Das heißt, wenn du in VI I e drückst, dann kommst du in den Insert-Modus und kannst Text verändern. Aber VI funktioniert eigentlich, und das war meine Erkenntnis, ähm, über die Verknüpfung von Verben mit Objekten quasi. Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, W- D, dann bedeutet das Word-Delete. Also mhm. das, das Objekt ist das, das Wort und das D ist halt Delete, dann wird halt ein Wort gelöscht. Mhm. Und du kannst aber auch zum Beispiel sagen, 5W-Delete, dann mhm. werden halt fünf Wörter gelöscht, also die fünf nächsten Wörter. Mhm. Und ähm, da gibt es halt, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, kann man damit relativ komplexe Dinge mit sehr wenigen Tastenfolgen machen, was ich irgendwie ja schon immer cool finde. Ähm, aber es ist halt sehr verkopft und ähm, ja, ich komme damit nicht wir waren
1: Wir waren gerade bei, dass das Git verkauft ist. Ja? Genau. Und,
0: jetzt, und jetzt sagen wir
1: 5WD. Äh, okay, ja. na
0: gut. Mhm. Ähm, und Kakun ist halt so ein bisschen, äh, das dreht eine zentrale These von, von VI um. Nämlich, da kommt das Objekt zuerst und dann das Verb. Also bei VI ist es ja so, das D bedeutet Delete. Mhm. Ähm, und das W ist halt Wort mhm. quasi. Das heißt, du drückst ähm, Warte mal, du drückst, ähm, genau, du drückst erst D für Delete und dann W für Word. Mhm. Das heißt, du hast die Aktion quasi zuerst gesagt, mhm. dass gelöscht werden soll. Und in dem Moment, in dem, in dem du auf das W drückst, wird das gelöscht. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt die diese Selektion verkehrt gemacht hast, dann musst du wieder rückgängig machen. Mhm. So, und bei Cocoon ist es andersrum. Da sagst du erst, was du selektieren wirst, willst und kriegst das halt so gehighlightet und kannst dann deine Aktion sagen, mhm. was ähm, deshalb irgendwie besser ist. Ja, Habe ich dich ja überzeugt, Holger? Habe ich dich abgeholt? Ja, brauche ich. Du hast dein, dein Johannes-B-Kerner-mäßiges <lacht> wieder rausgeholt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass du dir jetzt sofort ähm, diesen Editor installieren willst, Pro Install
1: ne? Cocoon. Ja. Ja, geil.
0: Brauch Guckt ich. euch das an. Es ist äh, der von Auto FM empfohlene modale Texteditor. Ja, ja, geil. Um mal einen ehemaligen Kollegen von mir zu zitieren. Ja, geil. Ja. Ähm, wir sind übrigens noch nicht mal halb durch durch die... Äh wir sind
1: doch erst bei einer Stunde 22. Also ja, gut. Auf,
0: naja, äh zum Wohl, ne? wohl auf, äh. auf, den, auf den Fürsten. Ja. ja. Ähm, nächste These, äh, nächstes Thema, wird auch wieder schnell gehen.
1: Ja. Mhm. Bestes Buch. Boah, so stimmt. Wir äh, haben im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Ich habe dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel gelesen. Ich habe so ein paar Zeckbücher bücher gelesen. Ich habe einen eher, sagen wir mal, wie nennt man das denn dann? Was ist denn das? Naja, sagen wir mal eher was aus der, nennt man das Life Science? Ich weiß es nicht. Ein Buch namens, du musst nicht von allen gemocht werden. Das hat mir jemand empfohlen. Wie nennt man das denn dann? Psychologie oder irgendwie sowas. Also keine Ahnung, da geht es um die Thesen von einem, Zeitgenossen von Freud, mhm. von einem Herrn Adler. Das ist manchmal so ein bisschen esoterisch, aber ein sehr, am Ende doch sehr lesenswertes Buch.
0: Und jetzt hast du dich entschieden, einfach ein Arsch zu sein, oder? Halt die Fresse. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm. Nee, das war, äh, keine Ahnung, das in, in, interessierte mich mal, das hatte mir, wurde, wurde mir empfohlen. Und hat sich in der Tat gelohnt, muss man aber, man muss sowas mögen irgendwie, das mhm. ist, äh, ja oh, Keine Ahnung, also, was man so, so ein Draht
0: dazu hat. Ja, ich hatte gerade in meiner Amazon-Historie äh, geguckt und festgestellt, dass ich dieses Jahr nur sieben Bücher gelesen habe mhm. und äh, die teilen sich eigentlich auch in zwei Kategorien. In der ersten Jahreshälfte, darüber habe ich glaube ich auch im Podcast schon berichtet, habe ich so Bücher so ein bisschen in Richtung äh, historische Seefahrt gelesen, da hatte ich zum Natürlich. Beispiel dieses genau, Terror äh, gelesen, wo es um... So eine Arktis-Expedition geht, die es wirklich. Moment, ich, hat. Muss, ich möchte
1: dir mal kurz einhaken. Äh, ich möchte Johannes Bekenner-mäßig einhaken. Du hast mir gerade erzählt, ich weiß nicht, wo ich die Zeit finde, sowas wie Lateralus zu hören. <lacht> Und jetzt erzählst du mir, nee, also in der ersten Jahreshälfte habe ich ja nur Bücher über historische Seefahrt gelesen. <lacht> Und jetzt du bitte.
0: Ja, äh, zu der Zeit, als ich noch <lacht> kein Kind hatte, gehörte Lesen halt so zu meiner Abendroutine. Da habe ich immer vorm Ins Bett lesen, äh, gehen gelesen. Ach so, okay. Ja, gut. aber jetzt bin ich ja dafür verantwortlich, dass jemand aber anderes noch ins Bett geht. Ja, ja das ist richtig.
1: Aber wie kann man selbst, also ob, 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 ob die vorhanden sind, ob die, ob die Präsenz von einem Kind oder nicht, ähm, wie kommt man sich, wie, also wie kommt man dazu? Wacht man irgendwann mitten in der Nacht auf? Historische Seefahrt. Da würde ich ja immer noch was drüber lesen. Also
0: Sk Skorbut. Hm, War das wirklich so schlimm? Schön, dass du fragst. <lacht> Ähm, tatsächlich bin ich auf die Idee gekommen, dieses Buch zu lesen, dadurch, dass ich ähm, bei YouTube ein GameStar-Video über, <lacht> über die Anno-1800-Erweiterung äh, Schnee und Eis irgendwie, keine Ahnung, wie die ja, heißt, ja, ja. es gab so eine Erweiterung, die im, im ewigen Eis gespielt hat mit Arktis-Expedition und da hat der Redakteur in einem Nebensatz gesagt, ja, wer sich für sowas interessiert, der kann ja mal Terror lesen und dann habe ich das halt gelesen weil ich das irgendwie dann interessant fand, äh, weil mhm. es sowas ist, was ich, normalerweise lese ich halt viel Science Fiction und das mhm. war halt mal sowas ganz anderes. Und es ist eben ein Buch über die, ähm, über die, ähm, diese Expedition, wo zwei Schiffe versucht haben, die Nordwestpassage zu finden mhm. und dann im Eis eingefroren sind. Und in der echt die echte Expedition, da sind halt alle, die waren halt verschollen und die, die Schiffe wurden irgendwie erst jahre, also die vor Nord Nordwestpassage. Genau. Ich habe letztens noch, äh, gut, gut, dass du das erwähnst. Äh Merkt ihr, was der Holger schon wieder macht? Ich bin noch nicht mal fertig mit meinem, mit meinem Punkt und da werde ich schon wieder unterbrochen. Ich schmoll
1: jetzt. Da gibt's, äh, hier, da hat die äh, äh, grandiose Band Unleash the Archers, äh, hat da eine schöne Coverversion von gemacht. Jetzt ja wieder mit Musik hier an. Ey. Namens äh,
0: äh, Northwest Passage. Na ah, okay. Ja. Und jetzt du? Ja, also wie gesagt, die echte Expedition ist ähm, grandios gescheitert. Ähm, niemand hat überlebt. Ähm, alle sind halt äh, ja, umgekommen dabei. Und in dem Buch wird, man weiß nicht genau, was passiert ist, also außer, dass sie halt es nicht geschafft haben im Endeffekt. Mhm. In dem Buch wird eben diese Geschichte dann noch mit so mythischen Elementen aus der Inuit-Mythologie ähm, mhm. mit irgendwelchen Monstern an, äh, angereichert. Mhm. Äh, ja, ziemlich cool. Und das hat mich dann dazu, dann habe ich hinterher noch ein Buch über Magellan gelesen äh, und die erste Weltumsegelung und ja. Und die zweite Hälfte des Jahres habe ich versucht, mal so Bücher zu lesen, die... Über Kindererziehung. Nee, das nicht. Hätte ich vielleicht noch machen sollen. Mhm. Der, äh, da war so das zentrale Buch Im Grunde gut. Mhm. Das ist ein Buch, da geht es darum, dass Menschen eigentlich im Grunde nicht schlecht sind, sondern eigentlich sind Menschen im Grunde gut. Mhm. Und ich habe versucht, damit irgendwie ähm, einen etwas positiveren Blick auf unsere Gesellschaft zu bekommen. Und ist es dir gelungen? Ein Stück weit. Ach so, na gut. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Buch war zum Beispiel, dass ähm, man das oft das Gefühl hat, dass da draußen ganz viel Schlimmes passiert, weil die Nachrichten eben immer berichten, oh ja, da wurde jetzt jemand irgendwie umgebracht und mhm. da war irgendwie ein Amoklauf und keine Ahnung was. Mhm. Weil eben negative Nachrichten eher einen Nachrichtenwert haben. Mhm. Es wird halt nicht berichtet von super tolles interkulturelles Stadtfest in, äh, in Hattingen mhm. stattgefunden. Alle waren glücklich und sind dann nach Hause gegangen, sondern mhm. es wird halt nur das berichtet, was schlimm ist. Das war eine wichtige mhm. Erkenntnis aus dem okay. Buch. Ja, das waren, das waren meine Bücher. Ja, ja ich habe noch was
1: was, was mäßiges gelesen. Mhm. Ich habe äh, kein
0: einziges Techbuch gelesen. Ja, so Confession. Ein,
1: ich habe ein bisschen, bisschen was techymäßiges gelesen. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwann auch nochmal eine Folge drüber. Da hat wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Äh, ein Buch namens äh, Grocking Algorithms. Ja, stimmt. Mich hatte mal irgendwie interessiert, was so, also das ist letztendlich Grundstudiumskram. Mhm und also ohne -Notation, Notation und so was und irgendwie hat ich mal irgendwann gedacht nee also du raffst halt gar nicht mehr was du da im Grundstück gemacht hast Und da gibt es ein ganz schönes Buch so in in der ähm, in the vein von Headfirst irgendwas mhm. kennst du vielleicht mhm. Und da gibt es halt was über 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 Algorithmen das fand ich ganz ganz spannend das zu lesen das war sehr schön aufgemacht ähm, sehr sehr locker geschrieben. Allerdings darf man sich davon nicht täuschen lassen. Es geht dann auch schon ein bisschen ins gemachte. Also, mhm. also, also nur weil dann äh, nette, nette Comicfiguren dabei sind, ist das aber auch schon Mathe. Ja. Also das ist dann... Äh, <lacht> ähm, ja. Das war gut. Das kann ich äh, empfehlen. Äh,
0: wir haben jetzt hier eine Kategorie, da weiß ich noch nicht so genau, was wir da erzählen werden. Mhm. Die Kategorie heißt nämlich Bester, Neuer, Heißer Scheiß. Achso, da hat man
1: doch damals irgendwie... Weiß ich nicht, verkaufst du da damals einen Grund... Was haben wir? Was haben wir damals zu, zu heißem Scheiß gesagt? Boah, ich weiß nicht. Was ist dieses Jahr? Für, was ist? Keine Ahnung. Von mir aus Videoconferencing, Homeoffice. Aber ist das ist mal heißer
0: Scheiß. Keine
1: Ahnung. Pf, weiß ich nicht. Na, naja, komm, komm, es gibt mal. Oder wir,
0: wir, wir hören in der in der Nachbesprechung hören wir mal, was wir da letztes Mal letztes Jahr gesagt haben. Oder gibt es oder, gibt's,
1: oder gibt's irgendwelche geilen Programmiersprachen oder irgendwas
0: Geiles, was so was so richtig wurde jetzt gesagt hast? Also ich habe ja gehört, dass ReasonML die beste Programmiersprache der Welt ist.
1: Ja, aber das ist ja keine Ahnung. Da gibt es jetzt Leute, die jetzt sagen würden, ja, das ist auch schon alter gut.
0: Vielleicht ist Scala 3 der beste neue heiße Scheiß. Vielleicht, ja. ja. Äh, aber ich glaube, da machen wir mal eine eigene Folge drüber, damit ich dir da mal so einen richtigen Deep Dive mit dir machen kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann folgt hier äh, in bester AutoWTFM tradition beste neu gelernte Sache. <lacht> Beste neu gelernt. Ui, ui. ui. Auto Wird FM muss ja so ein bisschen die Hosen runterlassen. Nee, was also. Bisschen neu gelernte Sache. Ich hm. habe auf jeden Fall gelernt, wie man Windeln wechselt.
1: Ja, okay.
0: Ich habe ich hab ein bisschen, bisschen mehr Gitarre gelernt. Ja. Das finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen, dass du da so einen neuen Elan gewonnen oder gefunden das hast. Oder? Kann man,
1: nee, das kann nee, man, das kann man, das ist jetzt weniger technisch, obwohl ich das auch schon so ein bisschen mit, dem, mit der Technik verbinde. Ja. Ich finde so ganze Musiktheorie, ich habe ja keinen musiktheoretischen Background. Mhm. Ich habe ja in der Schule da nie aufgepasst. Aber ich finde das mittlerweile sehr spannend, was da, was da so passiert. Ja. Ich finde ja, ich finde ja die, ja, also ich finde einige Sachen unlogisch, aber äh, ich ähm, versuche mich da reinzufuchsen.
0: Mhm. Mhm. Sollen wir das, sollen wir es dabei vielleicht belassen? Wir, wir können ja einfach. Ähm, es ist ja unser Podcast, Sorge. Wir können ja hier äh, zum zur äh, zur Antwort deklarieren, was wonach uns denn ja, steht. Ja, okay. hm. Also meine Antwort ist äh, Windeln wechseln und deine Antwort ist Gitarre spielen. Mhm. Beste neu gelernte Sache. Uiuiui, der nächste ist auch schwierig. Bester Talk. Also Boah. hier trieft Corona wirklich aus jedem Thema raus, oder? Ja, ja ich hätte jetzt. Ich habe nichts Neues gelernt, weil war ja Corona. Ich hätte zumindest, ähm,
1: ja, Talk, ich habe ein paar Talks gesehen, aber das, was mir jetzt einfällt, äh, du hast gerade von ReasonML geredet, mhm. ich habe einen ganz kurzen Talk von, von meinem Kollegen Marco gesehen, mhm. da ging es um ReasonML, der ist ja so ein ReasonML
0: Fanatiker. Der Marco von Cozentrik? Marco von Cozentrik, Marco okay. Emrich. Und er hat
1: einen, zumindest so einen Teaser-Talk bei, bei, bei dieser JavaScript-Lernveranstaltung, ähm, die ich auch mit ihm zusammen organisiert, mhm. äh, hat er einen kurzen Teaser über ReasonML gemacht.
0: Ja. Und den fand ich geil. Das hört sich ja so an, als ob es bald die, ähm, die Gitter-Tab-App in ReasonML gibt. Die bitte was gibt? Deine, deine, äh, gitarren -Tor -Tor app so, ja.
1: Das kann sein, das kann sein, ja, das kann sein, ja.
0: Die muss einfach mal auf ReasonML umgekrempelt werden, oder? Ich denke. Ist ja alternativloser. Ist ja
1: Nee, aber das war, so, das war so kurz und so knapp, ähm, äh, dass ihr Nachbock hatte, das, das zu lernen.
0: Das fand ich übrigens sehr witzig, ähm, auch wenn es ein Vorgriff ist auf ein Thema, was später kommt, äh, wie wir ähm, in einer FM vorproduktion durch deine Angular 1-App ähm, durchgegangen sind und das irgendwie ein bisschen komisch auch fanden. Das, das äh, hat mir gut gefallen. Okay, na gut. Okay. Okay. Äh, weiter geht's hier im Eilschritt, denn hm. äh, wir haben ja keine Zeit und wir müssen ja auch fertig werden. Wir müssen ja auch gleich Essen bestellen. Ach du Kacke, also hin, nach hinten raus rauskommen aber echt die, die klopper themen hier. Hm. Die wichtigste ja, aber, Erkenntnis. Aber was
1: war denn dein, dein Talk? Du hast, du hast Ach so,
0: nicht... ich muss gestehen, ich habe nicht einen Talk mehr angehört
1: dieses Jahr. Doch, du hast zumindest, äh, dann, dann, dann war der die, Keen, die äh, GitHub Keynote die beste, der
0: beste ja, Talk. Da, das, ich muss leider sagen, dass es so ist, weil es, das, das, das war ja noch nicht mal ein richtiger Talk, das war eigentlich nur ein, ein Werbevideo. Mhm. Ja, ja, wie gesagt, also ich habe relativ früh gemerkt, dass dieses remote ähm, Hast du dieses Jahr selber Thema einen Talk gehalten? Für, ich habe, glaube ich, ich glaube, ich habe einen hab, War das nicht dieses Jahr auch, dass ich bei der softwax kammer Dann war das war? doch sicherlich der beste Talk. Das ja. war der beste Talk, den ich gehört habe. Mein eigener natürlich. Ja. Ich höre mich nämlich am liebsten <lacht> selbst reden. Ja. Ähm, ja, nächstes Thema. Die wichtigste Erkenntnis 2020.
1: Ja gut, da kommen jetzt wieder äh, also A, Mob Programming funktioniert wirklich also hätte ich jetzt gesagt du hast mob besser erwähnt also Remote Mob Programming funktioniert in, in Kontexten wenn man wenn man das möchte
0: mhm.
1: ähm, und ähm, ja Punkt also das äh, und Remote funktioniert
0: mhm.
1: also ich also, ich wir haben es schon 20 mal erwähnt, aber äh, ähm, Remote funktioniert für mich aktuell, nachdem ich am Anfang ja sehr, sehr gefremdelt habe, eine ganze Zeit lang fun funktioniert es für mich aktuell gut, muss ich sagen. Mhm. Ich vermisse immer noch so ein bisschen die ganze, äh, so, so, so ein bisschen so das, 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 das Menschelnde. Ja. Aber ähm, es, es klappt zumindest, es klappt besser.
0: Okay. Ähm, ich möchte bei meiner Antwort bewusst vage bleiben und einfach sagen, dass ich 2020 festgestellt habe, dass irgendwie, also ich sag mal so am Ende von 2019 hatte ich so das Gefühl, okay, irgendwie hast du so alles im Überblick und hast alles irgendwie so ein bisschen bis überall so ein bisschen in allen Lebensbereichen bist irgendwie angekommen mhm. und ich habe 2020 in verschiedenen Lebensbereichen festgestellt, dass das Leben doch noch irgendwie verschiedene Challenges äh, mhm. zu bieten hat und mhm. es irgendwie dann doch nicht langweilig wird. Äh, da gab es sehr positive Sachen, wie die Geburt von meinem Sohn. Es gab auch sehr traurige Sachen, die 2020 passiert sind. Mhm. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen Entwicklungen, mit denen ich irgendwie vorher nicht gerechnet habe und ähm, ja, mhm. die spannend sind. Und äh, da freue ich mich darauf zu sehen, was 2021 so zu bieten hat, was das angeht. Mhm. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr bedeutungsschwanger, was ich hier ja, ja, Und, das äh, war sehr bedeutend. War in, ja. seiner, in seiner Wagheit möchte ich das auch gerne so stehen lassen. Ja. Und vielleicht für die, für die Postproduktion aufsparen. Auf ja. äh, oh, jetzt kommt das Ding, wo wir beide mal in die fm folgenliste gucken müssen, denn wir wollen sprechen über die beste Folge. Mhm. Mhm. 2020. Beste Folge. Soll ich die einfach mal, ich habe sie ja gerade offen, soll ich die einfach mal vorlesen? Nacheinander, das sind ja nicht so viele. Also ja, der, ich, wir können
1: ja einfach mal, es geht hier, ich habe sie auch
0: offen. Mhm. Also äh, es, fäng, es fing an mit schneller in Produktion mit SOA, da haben wir eine Konferenz-CD von der schon, WeJax 2008. Die war schon, die, sorry, die war ganz gut. Die, die hat Bock gemacht aufzunehmen, ich weiß nicht, ob sie so, ähm, auch so witzig war für die Leute, die zugehört haben. Keine mhm. Ahnung, also die hat auf jeden Fall, die ist bei mir oben mit dabei, äh, aus der Sicht, ähm, hat Spaß gemacht aufzunehmen. Mhm. Dann To Monorepo oder Not To Monorepo. Habe ich keine Ahnung mehr, wo wir da gesprochen haben. Muss ich gestehen. Ja, keine Ahnung. Eine kleine Folge über Microservices. Auch da weiß ich nicht mehr genau, worüber wir geredet haben.
1: Ich glaube, ging es nicht über einen Eberhard Wolf äh, heiße Artikel oder sowas? Kann nicht sein?
0: Hm, ja, kann sein. Man könnte jetzt in die Infos reingucken, aber so viel Zeit nehmen wir uns nicht. Hm. Dann, wir haben festgestellt, wir haben verschiedene Wunschkonzert-Folgen äh, ähm, gemacht. Was so ein bisschen... Äh, bei mir das Gefühl hinterlässt, dass so uns so ein bisschen auch die Kreativität fehlt quasi. Geht uns geht uns da die Luft aus? Geht uns die Puste aus, Holger? Müssen das
1: kann wir, sein. Da müssen, müssen wir da 2021 dran arbeiten.
0: Man, man muss ja sagen, ähm, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr. Mhm. Wir haben bald 100 Folgen, mhm. ähm, die halt auch in der Tendenz eher länger werden. Mhm. Insofern kann das schon mal sein, dass man sich auch irgendwann nichts mehr zu sagen hat. Das äh, kann sein, ja. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, mhm. das, das wird schon irgendwie gehen.
1: Ich, ähm, ich, ich glaube, wir, sind jetzt ja, wir haben ja festgestellt, wir, sind, wir, wir rutschen ja so in unseren Monatsrhythmus.
0: Ja, das stimmt. Ja, Mal ja. richtig dokumentieren. Da haben wir so über ähm, Jira,
1: Confluence, Markdown,
0: so. solche Themen ja, genau, gesprochen. Ja, ja. So. so, dann, dann kam die, die legendäre On Detail Folge 1 mit Kaffee. Die fand ich sehr, sehr geil. Die fand ich auch geil. Das ja. war die erste Folge, die wir nach dem ersten Lockdown ähm, in persona gemacht haben. Mhm. Und äh, das hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Es ja. war einfach mal was ganz anderes, aber wir haben das Podcast-Medium, äh, das Medium Podcast benutzt, weil wir uns ja jetzt relativ leicht das von der Hand geht. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir die Tastaturfolge machen. Okay, ja, ja. ja. Dann hatten wir die Folge Entwicklungsumgebung mit dem Andreas, die war auch ziemlich äh, witzig. Das Dazwischen hat, kam noch die, die Corona-Folge, sehe ich hier. Achso, ja, stimmt, hast du recht. Also ich glaube, das war so ein bisschen zwischenfolgenmäßig. Was macht Corona mit uns? Was
1: ja, da waren wir noch so ein bisschen... Das da war,
0: war noch so ein Motto, ja, 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 gut, das ist ja in zwei Wochen vorbei. Dann haben wir es ja. ja im Griff. Ne? Ja, klar. Und jetzt blicke ich ehrlich gesagt 2021 entgegen mit dem Gefühl, das wird uns noch bis zum Ende 2021 begleiten, das Thema irgendwie. In irgendeiner Form. Also
1: ich habe jetzt gestern gehört, äh, im Sommer sind wir alle geimpft. Mhm. Oder zumindest Leute, die wollen. Mhm. Ja, von daher naja. weiß, weiß man nicht.
0: Ja. Ich sag mal, du und ich, wir haben ja beide, ähm, Personen in unserem nächsten Umkreis, die halt alterstechnisch zum, zur Risikogruppe schon zählen. Wenn man mal so weit ist, dass diese Gruppen geimpft sind, dann hat man vielleicht als eher junger Mensch, der, dem jetzt nicht mehr so eine große Gefahr droht, ein etwas besseres Gefühl, sich dann auch wieder in etwas größeren Gruppen oder meiner mhm. Familie zu treffen. Also, das wäre schon ganz nett, wenn man das mal so Richtung Frühling oder so, mhm. das wieder machen könnte. Genau, dann hatten wir die äh, Entwicklungsumgebung mit Andreas. Äh, die war auch sehr witzig. Ich fand da, sehr da hat die Chemie einfach sehr gut gestimmt. Das war sehr geil, ja. ja. Ähm, da haben wir ja äh, schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, wie wir da vielleicht äh, in anderer Form, in anderen Formaten, das noch mal, da noch mal zusammenkommen können. Ne? Mhm. Goethe-IT und die corona warn -App. Da haben wir, glaube ich, so ein bisschen äh, ein Bashing auf die Telekom und SAP Betrieben und mussten dann hinter zurückrudern und sagen: Oh, haben sie doch geschafft, ne? Die ja, ja
1: ich, glaube, ich glaube, es ging auch so ein bisschen Richtung äh, 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 Wahrnehmung von IT oder von, von Softwareentwicklung
0: äh, in der Allgemeinheit. Ja, ich stimmt. Ich meine, da, da hatten wir auch so einen mit drin. Ja. Dann gab es hier eine, Holger erzählt vom Vor- und Krieg-Folge, wenn der CI-Server brennt. Da war so ein bisschen ja wie kannst du dich daran erinnern wie äh, Releases früher gemacht wurden und so hast er erzählt okay. ja hier ne, hat der Entwicklungsleiter mal äh, den Compiler angeschmissen und dann mhm, dann ging das dann hatten wir wieder so eine buntes Folge dann gab es die die Revolutionen Saga mhm. wo wir mehrere Folgen über die IT Revolution gemacht haben auch ganz äh, ganz cool ehrlich gesagt mhm. ähm, bunter Code habe ich letztens noch reingehört finde ich äh, vom
1: Thema her immer noch eine sehr gute Metapher von daher mhm. äh, gut, gute Sache
0: absolute äh, Hörempfehlung mhm. Dann hatten wir die Zwischenfolge über äh, die Geburt meines Sohns, ähm, die sogar anderthalb Stunden lang war. Krass. Kein Code ist auch keine Lösung. Endlich hatten wir die Folge über Low Code gemacht, die mhm. hat mir auch gut gefallen. Mhm. Jetzt, wir loben uns schon wieder so total. Ne? Wir haben vorhin die, die letzte äh, Jahresrückblicksfolge gehört und gesagt, mein Gott, lobern wir uns da über den grünen Klee. Das gibt es ja nicht. Aber ich meine, wenn man sich das anguckt, dann sieht man einfach, es ist einfach sehr geil, was wir hier machen. <lacht> Ja. <lacht> Kannst du nichts gegen sagen. Da ist also, ja. Die Standardfolge? Was haben wir da gemacht? Äh, ich weiß es nicht mehr. Folge 92?
1: Das war die Folge, wo du äh, über meine Angular-App gelä äh, gelästert hast.
0: Achso, die, ähm, die war. Die war, die äh, war. Das hat Bock gemacht. Das hat, äh, ja. Ich möchte mich da äh, dir anbieten, mich auch zu entblößen. Mich nackig zu machen. Mhm. Äh, ich kann dir mal, ich habe ja diesen legendären Code von der von dem Online-Rollenspiel, was wir in der Uni gebaut haben, gefunden. Mhm. Ähm, und da habe ich ja schon ein paar Mal von erzählt, da können wir demnächst auch ja. mal irgendwie reingucken. Das ist, glaube ich, auch ganz witzig. Mhm. Und dann die, die Folge Überschätzung. Ich sag mal, wenn man einen Podcast über Agilität ist, muss man ja ab und zu mal über Schätzung reden. Ja. Und One Tool to Rule Them All das war die letzte Folge. Worum geht es da noch? Da mal? ging es da darum... Äh, äh, Ach so, Autonomie in Teams und so weiter. Ja, ne? ja, ja reicht, reicht nicht Eclipse. Reicht okay. nicht also wenn ich auf die Liste gucke, würde ich sagen, die beste Folge war entweder en Detail mit Kaffee oder die Entwicklungsumgebung mit dem Andreas. Würde hm. ich...
1: Ja, schwierig. Also en Detail würde ich jetzt... Das war die Folge, die mir am meisten Spaß gemacht hat, aber die war halt sehr untechnisch. Mhm. Von daher, das ist hm, weiß ich nicht. Die SOA-Folge hat sehr viel Spaß gemacht auf, aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Tja. Tja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Komm, ich sag einfach mal bunter Code.
0: Darfst du gerne machen. Mhm. Ähm, okay, das war die beste Folge. Und du? Ich habe doch gesagt, entweder die En Detail mhm. oder die mit dem Andreas. Merkst du was? <lacht> Na gut, wenn wir sagen, en detail, es läuft außer Konkurrenz, dann war es die Folge mit dem Andreas. Natürlich war es die Folge mit dem Andreas. Andreas auf dich. Auf Andreas. Ja. Ähm, jetzt steht hier in der Liste vom letzten Jahr zwischen wir. Na, na gut. Danach kommen auch nur noch zwei, zwei Punkte, dann sind wir fertig. Mhm. Dann lass uns doch zur Ausleitung aus der Folge machen wir hier das ähm, Dunkle Zeit, heißt das?
1: Ja, komm, du, äh, du warst gerade so begeistert, du darfst es aufmachen.
0: Ja. Ähm, ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ich bin sehr angeschlagen. Wir machen jetzt hier, wir wollen, also bevor wir angefangen aufzunehmen, haben wir gesagt, dieses Jahr war so ein Kackjahr. Seien wir mal ehrlich zu dir, Holger, ne? 2020 war echt ein Kackjahr, was man, was man in die Tonne kloppen kann. Mhm. Ich musste ein Sternchen dran machen. Ich hatte ja, wie gesagt... Ähm, mein privates Projekt, was äh, im September deployed wurde, was äh, natürlich nochmal Ich, ich wundere mich gerade also so ein bisschen das gedreht hat, aber insgesamt war es nicht so ein tolles Jahr. Und wenn das nicht gewesen wäre, würde ich sagen, man kann es komplett vergessen.
1: Ja, ich würde jetzt auch jetzt nicht nicht die nicht die, nicht die allerhöchsten Wertungen vergeben und deshalb ja. haben wir
0: gesagt wir zwirbeln uns heute bei der Aufnahme so richtig ein rein ja. um dieses und Jahr und das müsst ihr einfach aushalten ja. und wer jetzt abschaltet weil, wer jetzt abschaltet ja. der der fandet 2020 ist das beste Jahr der Zeiten. Ja. der hat Auto wird nie geliebt ja. deshalb machen wir jetzt hier das Imperial Black New England IPA auf ja. von wie ist eigentlich welche ja. Brauerei ist das überhaupt du hast das Marcel janssen Zitat gerade erkannt oder? Äh, nee das ist die Brauerei Hertel hast du da schon mal was von gehört ich auch nicht aber es ist, äh, man sagte uns, oh, es kommt richtig dunkel aus der Dose. Oh, 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 Ist das aber ein dunkles Bier. Ich erwarte jetzt wirklich großartig. Ja, halt... <Görstlich> aber wenn, 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 wenn das jetzt aber enttäuscht, oder? Kann dieses Bier gegen die von Autogate FM ausgerufenen besten Bierbrauereien Deutschlands anstinken? Boah, das ist weil das ist auch zum ersten Mal, dass wir irgendwie sowas Dunkles trinken. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir eigentlich diese ganze Welt des Stouts so komplett, ähm, weißt du warum? links liegen lassen haben, weil es einfach kacke schmeckt.
1: <lacht> genau, ja. Weil. Zum fris Wohl. Friss dich hin. So, Moment. Wir müssen ja erstmal, wir erwarten jetzt, dass erst das IPA kommt, das Frucht kommt. Mhm. Dann, äh, aber hinten raus, hinten raus kommen, kommen die Röstmalze. Ja. Hinten raus kommen die Röstmalze. Ja. Und das
0: ist einfach eine, eine richtig crazy
1: Mischung. Also richtig crazy ist die Mischung nämlich.
0: Ja. Das ist echt nicht schlecht. Es, ähm, ja, es, es, schmeckt. es schmeckt besonders, würde ich sagen, aber es ist jetzt nicht. Ja, es schmeckt da halt so ein bisschen staubig, aber ich. Also, ja. Es, es schmeckt nach was. Es hat so ein bisschen. Ist das am Ende so, ist das so, so Kaffee, Toffee ja, ja. irgendwie in der, in der Art? Ja. Aber ich muss sagen, die Frucht, die vorne, die schmecke ich irgendwie nicht im Doch, Anfang.
1: die ist schon, die ist auch so ein bisschen gemutet, finde ich, aber ja, ist,
0: ja. Upselling ist geglückt, würde ich sagen. Ähm, ich muss gestehen, dass mir diese dunklen Biere immer noch nicht so gut schmecken. Ich ja. bin einfach nicht so ein Fan von Kaffee und Toffee-Aromen, wenn sie nicht im Kaffee sind. Ach so. Mhm. Kaffee ist für mich etwas, das ist halt, so Warm. ein nachmittags getränk Vormittags-Nachmittags-Getränk mhm. und nicht irgendwie so in Bier. Ich mag auch nicht so Kaffee-Eis oder sowas. Gibt's oh doch, ja auch. Oh doch, oh. Ich mag auch keinen Eiskaffee. Mhm. Naja, mhm. gut. Okay, Holger. Ähm, du erinnerst dich daran, dass wir ähm, im letzten Jahr eine Prognose für das Jahr 2020 geäußert haben, die komplett zugetroffen ist. <lacht> ja. Deshalb freue ich mich jetzt darauf, deine Prognose für 2021 zu hören. Und bitte... Erzähl diese Prognose so, dass du mir im nächsten Jahr nicht erzählst, dass du dich zu Tode langweilst. Also, okay. Also,
1: 2021. Äh, 2021 wird damit enden, dass jeder Linux auf dem Desktop haben wird. Also, ich glaube, das ist völlig alternativ. Das, alternat ja. das, das stelle ich auch gar nicht in, in Zweifel. Und 2021, Wo gibt es
0: denn sonst Rolling Updates?
1: 2021, ich wollte es gerade
0: sagen, 2021
1: wird auch dafür sorgen, dass mein Betriebssystem endlich dafür sorgt, dass es einfach unter, unter der Haube mir meinen Bluetooth-Treiber einfach zerschießt. <lacht> Weil, das äh, wird passieren. Ja. Nee, ähm, Prognose, ja, keine Ahnung, Also als wir die Prognose gerade gehört haben, meine Fresse. Ja.
0: Also äh. man hat an 2020 gesehen, dass jegliche Art von Prognose komplett sinnlos ist, weil es können einfach Sachen passieren, die auf einen Schlag die ganze Welt verändern. Da ähm,
1: war auch nicht mit zu rechnen,
0: also ja. Was ich also, ich bin ja,
1: ich bin ja so ein Webmensch, was ich in der Webwelt gerade ähm, ein bisschen beobachte. Ähm web Webcomponents.
0: Das hast du nämlich letztes Jahr schon gesagt.
1: Nee, äh, es, man wandert, man, hat, man ist mal immer in, in so einer Badewanne, wo man ja. immer so, so hin und her wandert. Und es geht langsam auch im JavaScript-Bereich mehr so Richtung Server-Rendering, mhm. also SSR. Und ähm, ich habe gerade noch was bei React gesehen, dass man da jetzt auch schon
0: äh, Ist das das Thema Blitz.js auch zufällig? Äh, wahrscheinlich. Ist Blitz, ich dachte, sorry, ich dachte, du hättest das mal irgendwie angeguckt, weil ich das ja einmal. Ja, habe
1: ja, hab ich, aber warum, aber hilf mir mal kurz. Ähm, habe ich, ja, aber ähm, erzähl unseren Hörern doch mal ganz kurz, was so in, in zwei, drei Sätzen, in zwei, drei knappen Sätzen, äh, wo es bei Blitz.js drum geht. Ist
0: Blitz.js nicht auch so ein Framework, wo du ähm, React-Komponenten quasi so programmierst, dass die im Backend gerendert werden und dann... Ans Frontend geschickt, Hat ich so verstanden. Wenn
1: das so ist, dann, dann ist das genau das Ding. Ja. Mhm. Dann, dann. Nee, aber da geht's so langsam wohl, also ich glaube, wir werden uns auf eine äh, symbiotische äh, Zukunft zwischen, es wird, es wird ein bisschen im Frontend und ein bisschen im Backend passieren. Das äh, fände ich in der Tat sehr gut.
0: Aber ich... 2021, Holger, ich grüße dich, ich weiß genau, was du darüber jetzt gerade sagst. <lacht> was denn? Ähm, na gut, wenn du hier den, den, den Frontend-Part äh, machst, dann muss ich ja gezwungenermaßen über den, den Backend-Teil äh, reden. Wobei ich ja, ich bin ja Fullstack ohne Frontend, muss man ja sagen. <lacht> ja, klar. Ja. Ähm, und ich muss gestehen, dass ich mich da jetzt ein bisschen reingeritten habe, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich dazu jetzt sagen soll, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema wenn man jetzt auf, auf Java guckt, äh, dieses ganze Thema GraalVM vm und Native-Zeug aufkommt, ja. mehr aufkommt, das wird relevanter. Ich es wird mehr drüber geschworen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo angekommen ist schon, ob das schon irgendjemand ernsthaft macht.
1: Ich hätte jetzt gesagt, sobald Spring äh, Graal-VM-Unterstützung hat, spricht ja wenig dagegen, das, äh, das nicht einzusetzen.
0: Also ich kann mich da vage dran erinnern, dass der, ähm, der Olli, Olli Drottblum, Oh. Dass der da Sinn? irgendwie eine harte Kritik, glaube ich, zu geäußert hat nach dem Motto, man kann da jetzt wahnsinnig ein Zenober machen, dass man irgendwie so ein Graal-WM-Ding hat und dann hat man als Vorteil, dass die App irgendwie schneller startet, aber es ist eigentlich nicht so wirklich relevant, ob die jetzt innerhalb von einer Sekunde oder von fünf Sekunden startet. Cool. Deshalb weiß ich noch nicht genau, ob das vielleicht gerade so ein bisschen Hype-Thema ist und eigentlich nicht so wahnsinnig relevant ist oder ob das vielleicht noch kommt. Ich ich Gut. möchte dem Olli da jetzt auch nicht kein Wort in den Mund legen. Das ist jetzt, ich weiß nicht genau, wer das so gesagt hat. Äh, irgendwie. Das, ich
1: weiß, weiß das auch nicht, aber ähm, ähm, ich muss zugeben, dass ich das Problem, was GraalVM löst, nicht hundertprozentig verstanden habe. Aber offenbar ist es ein Problem, ja, dass für Cloud-Umgebungen, also für schnelle Restarts, mhm. äh, Java oder JVM-Anwendungen zu langsam starten.
0: Ja, aber das, dieses, dieses Thema schnelle Restarts, ne, ganz ehrlich. Ähm, Gehen Wir mal, Wir sind ja jetzt alle nicht Netflix, ne? Hm. So, sowas muss man ja mal raushauen, ne? Wir sind ja nicht Netflix. Naja. <lacht> ähm, wenn ihr mal, oder wenn, wenn man mal so guckt, auf die Sachen, die man selber als Anwendung betreibt, dann ist das eigentlich so, dass man am Ende des Tages, ja gut, da hat man vielleicht irgendwelche Cloud-Formation-Templates und da hat man irgendeinen Ansible und irgendeinen Scheiß. Aber am Ende des Tages hat man da irgendwo eine Box und da läuft irgendwie eine Java-Anwendung drauf. Und die startet man und dann läuft die halt die nächsten Drei Wochen, bis man das nächste Deployment macht, oder?
1: Nee, aber ich glaube, ähm, dass das, also was was ich so in der Vergangenheit, vielleicht auch in diesem Jahr gesehen habe, Cloud ist ja auch schon so, ist jetzt in meinem Kontext so, so, so ein bisschen da.
0: Cloud ist so ein bisschen im Mainstream angekommen.
1: Das Cloud ist ein Thema. Vielleicht auch das. Ähm, aber mh, auch der ganze Microservice-Gedanke, dass ähm, ich glaube, Firmen oder auch konservativere Organisationen sind so ein bisschen davon beeinflusst, was die die, die Menschen mit den umgedrehten Kappen so sagen. Mhm. Und wenn die sagen, Microservices sind geil, machen sie Microservices. Und wenn die dann irgendwann wieder sagen, Microservices sind nicht so geil, dann sind sie ein bisschen beleidigt, machen sie aber nicht mehr. Ähm, aber wenn gerade wie also, Microservices in, in so eine, in so eine Du einzuführen, ist ja ein bisschen aufwendig. Ist ja auch mhm. so ein bisschen disruptiv. Ähm, aber wenn, momentan wird ja so ein bisschen auch die Graal-WM-Sau durchs Dorf getrieben. Mhm. Aber der Einfluss, den jetzt Graal-WM auf, auf mein System hat, ist ja relativ gering. Ja. Also jetzt gut, ich tausche die Runtime aus, ich muss das Ding einmal, einmal komplett testen. Ja, dauert vielleicht eine Woche, zwei, aber dann bin ich auch durch. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt kein Riesenaufwand, jetzt meine JVM durch eine Graal-WM zu ersetzen. Ja. Mit dem, mit dem, äh, mit dem Vorteil, naja, startet vielleicht ein bisschen schneller, ist vielleicht mhm. halt irgendwie ein bisschen cooler. Vielleicht ist es für meine, meine, meine Dev-Umgebung auch irgendwie geiler.
0: Also, du würdest sagen, das ist jetzt gar nicht so ein, so ein, so ein relevantes, ähm, ja, so ein relevantes, ist, Eher ein technisches Detail, das wirst du, glaube ich, da sagen. Das vielleicht, sein, aber, ich,
1: aber ich glaube schon, dass das irgendwie schon Relevanz haben wird und vielleicht einen Impact haben wird, der, den wir noch gar nicht absehen können.
0: Also wir haben ja im letzten Jahr prognostiziert, dass sich dieses ganze Microsoft äh, Microservices-Thema so ein bisschen setzen wird und da so ein bisschen so eine Ernüchterung stattfindet. Das wird. Passiert, ist ja auch passiert. Das ist ein Stück weit passiert, aber noch nicht so stark. wie Ich glaube, ich glaube, es wird sich vielleicht so ein bisschen diese Erkenntnis weiter durchsetzen, die ich so ein bisschen in meiner Filterblase im Moment wahrnehme, ähm, Gute Architektur braucht man irgendwie trotzdem. Also mhm. zu sagen, wir machen Microservices, ist noch keine gute Architektur. Ja. Und ähm, vielleicht wird das, vielleicht erleben wir die Renaissance der Architektur. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, nicht der, der Architektur, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Ja, wir haben, also wir haben ja wir haben gerade schon gesagt, äh, Prognosen sind alles Schall und Rauch. Wir warten weiterhin auf die Cloud-IDEs. Wir warten weiter darauf, dass Microservices irgendwie äh, hm. sich vom, vom Hype zum äh, etablierten Standard werden. Ja, aber, äh, aber Aber im Frontend wird man ja wahrscheinlich RiesenML ML machen. Wahrscheinlich, L20, wahrscheinlich 21, ja, wahrscheinlich. Ja, gut,
1: weiß, es ist äh, äh, ja Prognose, ich, äh, ja. Okay. Es ist alles. Ich, ich würde fast sogar sowas raushauen wie äh, ich, 2021, Holger, ich grüße dich. Ich grüße dich hier. Du siehst fantastisch aus, 2021, Holger. Ähm. Aber, nehmt die Hände aus der Nase. Ähm, ich finde den aktuellen Zustand der Entwicklung hier, Dezember 2020, gar nicht so scheiße. Also, das ist eine,
0: eine steine These. Alles soll einfach so bleiben wie bisher. Nein, das nicht, aber ich, ich boah, ich... Ich wette, jetzt kommt irgendwie 2021 im Sommer so ein, so ein Ding wie Docker, weißt ja, du? Und ja, ja, auf einmal ja. so alles komplett anders. So, ach du Scheiße, was haben wir denn da für einen Unsinn erzählt? Ja, das kann alles sein, aber das ist... Äh, ja, aber ja. Und, und. Na gut. Okay, Holger, äh, kleiner, kleiner Zeitcheck. Äh, wir haben noch nicht mal 20 Minuten geredet, oder? Äh, wir
1: sind jetzt bei äh, Viertelstunde.
0: Okay, gut. Äh, ähm, dann haben wir jetzt als letztes und abschließendes Thema, um uns selber noch mal ein bisschen zu feiern. Auto -Weird FM im Jahre 2021. Ja, Letztes Jahr letztes Jahr haben wir gesagt, äh, ich wäre schon froh, wenn es so weitergeht wie bisher. Ja, das hat äh, in großen Teilen auch geklappt. Es hat trotz Corona sogar so geklappt, dass wir das hinbekommen haben. Ähm, das, das hat richtig geil geklappt. Ja, das, das haben wir richtig gut gemacht. Da ja. müssen wir uns mal selber loben, wie gut wir das eigentlich gemacht haben. Ja, das war richtig. Und, und wie gut wir dabei ausgesehen haben. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, gut, dann kam halt äh, im September das Baby dazwischen, seitdem sind wir so ein bisschen auf so einen monatlichen Rhythmus umgeschwenkt.
1: Ja, komm, es hat trotzdem trotzdem gut funktioniert, ist ähm, ja, also war war gut, war gut. Wir haben gerade schon über die Themen gesprochen, da ist irgendwie so ein bisschen, weil wir, ich glaube, wir haben dieses Jahr wir haben eher so ein bisschen gestruggelt, kriegen wir kriegen wir denn überhaupt jetzt, was, was können wir jetzt überhaupt treffen? Mhm. Was ist denn, können wir jetzt überhaupt Zug fahren, können wir jetzt, keine Ahnung, dann kam, kam das dein, dein Projekt dazwischen das war eher so, weil wir eher nicht so richtig längerfristig planen könnten. Wir treffen uns jetzt, also 2019 war es, war es eigentlich so, was, was du gerade schon so im Vorfeld gesagt hast, wir wussten relativ genau, wir treffen uns dann, dann, dann und dann mhm. und äh, konnten zumindest mal einen Tag oder zwei vorher uns auf ein Thema einigen. Mhm. Und das hatten wir gefühlt nicht so oft dieses Jahr. Das stimmt.
0: Ähm. Also, was ich auch, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich, bin spreche, ich hatte jetzt gerade zwei Gedanken gleichzeitig und hab jetzt irgendwie, bin mir jetzt irgendwie so ein bisschen. Äh, ich, bin, ich bin
1: ruhig, ich lasse dir den, den, allen Raum, den du brauchst.
0: <lacht> ähm, ja, also. Auf der einen Seite ist mir aufgefallen, dass wir... Ähm, mein, also, wir haben öfter Probleme, ein Thema zu finden. Ich weiß, in der Anfangszeit hatten wir irgendwie hunderte Themen und wussten gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir haben eine 100 Meter lange Trello-Liste gemacht und sagen, sitzen jetzt immer davor und sagen uns, okay, pff, ja, weiß ich nicht. Hm? Ähm, dann haben wir, ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben ja als Headline von unserem Podcast der Podcast über Agilität und Software-Crafting. Ich habe das Gefühl, in den ersten Jahren haben wir uns mehr so ein bisschen auch so an der daran so ein bisschen abgearbeitet. Ne? Also wo stehen wir eigentlich mit Agilität und Software-Crafting? Wir haben über die Sokrates gesprochen, wir haben über verschiedene Methoden mal im Detail gesprochen. Haben gesagt, okay, was ist eigentlich eine Retrospektive? Wir haben da eine ganze Folge drüber gemacht. Und wir sind in 2019 eher in so einen Modus gekommen, wo wir einfach so, ja, was bewegt uns denn gerade? Da sprechen wir jetzt einfach mal drüber. Mhm. Und wir haben nicht mehr so diese, diese Themen gehabt, wo wir so wirklich an der Materie dran waren, glaube ich.
1: Das stimmt, ja. Das ähm, ich, ich das ist, was bewegt uns gerade, finde ich durchaus auch gut, mhm. aber weil es vielleicht gab es auch 2020, vielleicht auch 2019, weiß ich nicht, nicht so die, ähm, die einschneidenden Erlebnisse. Mhm. Also, keine Ahnung, ich war 2019 auch in einem, äh, in einem Projekt, wo es jetzt, ich sag jetzt einfach mal, einigermaßen okay lief. Mhm. Ähm, davor war es ja eher ein Projekt, wo ähm,
0: Das war ein bisschen anspruchsvoller. Das hatte ich ein bisschen mehr gefordert, würde ich sagen.
1: Das war vielleicht eher, äh, sagen wir mal, ein bisschen bergauf. Mhm. Und ähm, von daher kommt, kommt man da ja eher noch auf Themen. Ja. Ähm aber ja, sie, das sehe ich ähnlich. Da könnten wir vielleicht dran
0: arbeiten, weiß ich nicht. Müssen wir das? Ich weiß es auch nicht, genau. Ich.
1: Das, das was du so gerade schon so mit Also A, wir, wir müssen ja nix. Wir, ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Die, die rein, die, die, wir, wir müssen ja nichts, aber vielleicht, ihr, falls irgendwer bis hierhin zuhört, was was, was wünscht ihr dir? Also was, was habt. Worauf, worauf habt ihr mehr Bock? Das ist. Ähm, oder ist euch das. Egal. Was heißt, was heißt also ich habe auch, hab auch in der Tat von Leuten gehört, nee, ich, also eigentlich, ich höre euch auch gerne quatschen einfach nur. Das hat, <lacht> mir, auch, das hat mir auch mal jemand gesagt. Und ja. äh,
0: von daher. Pff. Dann grüßen wir den Einhörer, der uns gerne quatschen hört. <lacht> ja. Ähm. Aber ja. Ja, also ich, ich wünsche mir ähm, jetzt, wir wissen ja, dass uns Corona noch ein bisschen weiter begleitet. Ich wünsche mir, dass wir dann einen Weg finden, wie wir das äh, irgendwie hinkriegen, weiter aufzunehmen, sei es jetzt remote oder ähm, halt mit Abstand. Mhm. Und äh, ich denke auch, dass es sich bei mir zu Hause ja mit den, mit den Monaten, die vergehen, alles besser einschwingen wird, sodass ich hoffe, dass wir zu einer zu etwas besseren Regelmäßigkeit, dass wir eine ne Routine wiederfinden. Ja, das, das wäre cool. Ähm, das würde ich mir wünschen. Und ja, ansonsten halt machen da. wir damit weiter wie bisher. Ich ähm,
1: finde jetzt das, was am Ende rauskommt, äh, äh, was du sagst, ein, Mo ein Monatsrhythmus, Ist finde find ich in Anbetracht der Tatsache völlig in Ordnung. Also es ist, äh,
0: Und ich wünsche mir für 2021, wenn äh, der Bierpart beginnt im Podcast, dass das mit einem Gitarrenriff von Holger eingeleitet wird.
1: Meinst du, das soll dich vom, vom Kevin klauen? Kevin, hat ja, Kevin fängt ja, äh, ich habe jetzt, jetzt einen Tweet gesehen, ähm, fängt ja seine, seine, seine Talks mit, mit dem Gitarren-Solo an.
0: Ah, okay. Das will ich dem Kevin natürlich
1: nicht klar. Das ist nice. Das finde ich. Das Erstmal, was heißt, ich, ich kann das auch gar nicht. Ich kann das ja nicht so gut wie Kevin. Ja. Kevin ist ja der gitarren -Virtuose.
0: Ja Ich, ich bin der ja nur
1: der Gitarren-Imitator.
0: Ja. Der weiß auch, wie man die Routing-Matrix richtig einstellt. Das ist richtig, ja. Das ja.
1: Richtig. Schöne Grüße an Kevin. Ja. Ähm, ja.
0: Holger, mhm. das war der gigantische Jahresrückblick 2020 auf das Corona-Jahr.
1: Ja, also ich hätte jetzt noch, äh, wir wollen uns noch ein bisschen unter Druck setzen. Achso, möchtest
0: wir, du noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, möchtest du sagen, wen wir vielleicht interviewen werden oder, oder was das? Du bist, möchtest du?
1: Äh, ach, das, das wolltest du liegen? Nee, äh, ich glaube, wir müssen doch irgendwie auch nochmal, also unser, 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 unser Streaming-Projekt. Achso, das genau. äh, ja, ja. Wir müssen uns jetzt hier unter Druck setzen, ja. so ein bisschen. Das ist, das, also wir haben das auch schon länger jetzt, glaube ich, auf, ja. a, auf dem Schirm. Also es, es kann sein, dass äh, 40% von FM schon
0: äh, Sachen vorbereitet haben. Wir gehen ja auf die Folge 100 zu. Diese Folge wird als Zwischenfolge veröffentlicht. Das heißt, sie zieht nicht in den äh, Folgenzählungsrhythmus ein. Aber die letzte reguläre Folge war die Folge 94. Das heißt, es gibt noch äh, fünf Folgen und dann kommt die Folge 100. Ach, da, das ist es schon gesetzt. Und ähm, der Holger hat da was vorbereitet, dass wir bei Twitch eventuell die Folge 100 in irgendeiner Form live streamen können. Wir schauen mal, was daraus wird. Wir werden uns da Großartiges überlegen.
1: Ach so, okay, na gut. So, so spielt sie die Nummer, also ja. Finn, Du bist äh, sehr ähm, Das ist, finde ich, sehr gut. Ja. Nice. Was du am Anfang der Folge noch gesagt hast, als wir da noch im Küchentisch, sa Küchentisch saßen, du hattest auch lange Zeit genug zu überlegen. <lacht> du hattest eine These.
0: Ja. Und bitte äh, die These, die ich habe, ist, dass ähm, React eigentlich nur richtig mit äh, ReasonML funktioniert. Ähm,
1: das stimmt. <lacht> das äh, das äh, Re in
0: React heißt doch Reason. Mm. Da fällt mir übrigens ein. Das wollte ich eigentlich in dem vorherigen Blog erzählen zu dem ähm, Prognose. Aber das spare ich mir fürs nächste Mal. Nein, Jahr komm auf. bitte. Das spare ich mir fürs Nein, nächste Mal. Nein,
1: komm. Also du hörst doch wieder. Du hör, also, Bene 2021. hört du die Folge? Oh, jetzt muss ich in die nächste Folge einhören. Ich raste aus. Jetzt erzähl es einfach und zu deinem Zukunfts-, Zukunftsbenen äh, Gefallen.
0: Ich glaube, das haben wir auch schon äh, 15- und 3-mal erzählt. Ähm, vielleicht gibt es eine weitere, auf, ein, ein weiteres Aufeinander-Zubewegen zwischen äh, der klassischen imperativen Entwicklung und der funktionalen Programmierung. Mhm. Siehst du, dass das kommt, Holger? Nein. Gut. Zukunftsspanne, ich habe es gesagt. Ja, ich glaube nicht. Lass uns schauen, was daraus geworden ist. 2021. Ich glaube, nee, 20, 20. ich glaub, ich, ich glaub, dafür sind die beiden Welten einfach. Zu der, weit Aka der akademische Korpus ist einfach zu weit auseinander. Genau, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge und wir beide gucken uns jetzt gleich mal Skala 3 an. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar.
1: Macht's gut, rutscht gut ins neue Jahr. Äh, äh, vielleicht rutscht gut. Ist ja mein Lieblingsspruch. Ist das, okay? Sehr gut. Ähm, oder, oder vielleicht seid auch schon gut ins neue Jahr reingerutscht. 2021 wird euer Jahr. Ähm, ja. Was sagt man dann sonst noch so? Ich bin ja nicht so ein Feiermensch.
0: Abonnieren, die Glocke drücken,
1: die Glocke, kommentieren. Kommentieren und... Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, Macht's gut, Leute.
0: Wir bis, hören uns nächstes Jahr. Bis denn dann Ciao. Tschüss. Oh, die Probeaufnahme ist gestartet. Da machen wir jetzt eine Probeaufnahme.
1: Ja, wir müssen erstmal, guck mal hier, das Kabel. Äh, das einzige Kabel im Zimmer ist hier. So, guck mal, dann ist das einzige Kabel hier etwas besser verlegt.
0: Mhm. Das war schon mal gut. Ja, Du bist ein bisschen leise, du könntest dich... Ein ich, soll ich mich mal ein bisschen lauter machen, oder? Ich mache mich etwas lauter. Du bist ja so ein bisschen piepsig. Ich mache mich hier gerade mal so auf so eine, so eine 5,8, würde mhm. ich da mal zu sagen. Mhm, mach das mal. Mhm. Habe ich, hab ich jetzt schon. Ja, ja. sehr schön. Ist, oder mehr. Nee, ist gut. Äh, ich <lacht> schaue hier gerade mal in meine Amazon-Bestellliste, was ich für Bücher bestellt habe, weil wir ja eine Kategorie haben und ich absolut keine Ahnung habe. Ach, das habe ich auch noch gelesen. Ja. Das war auch ganz nice. Ähm... Oh ja, das habe ich auch. Oh, ich habe echt gute Bücher gelesen. Ich habe doch ein paar Bücher. Ich hab, ach, das habe ich auch noch gelesen. Ha, guck mal. Bestellt am 01.01.2020. Das, ah, ja.
1: das zählt noch, oder was?
0: Ich habe insgesamt im Jahr 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher gekauft und das siebte habe ich noch nicht ausgelesen. Also ich habe nicht besonders viel gelesen dieses Jahr. Ich habe auch nicht so richtig viel gelesen. Du kannst ja auch eigentlich gar nicht lesen.
1: Das, ist <lacht> das äh, stimmt. Ähm, ich muss gerade mal gucken. Ich muss auch mal in meine Wo sehe ich denn hier in meine Amazon Dings bestellen? Wo, wo, wo sehe ich denn das?
0: Du kannst da oben, du gehst in die Bestellung und ja. dann kannst du auf Filtern gehen, dann kannst du 2020 als Jahr anwählen.
1: Ja Aber da sehe ich doch. Und kann man dann das Ganze nochmal nach Filtern nach
0: nach irgendwie ne kannst du nicht nach oder? Büchern? Hm? Hast du so viele Sachen bestellt, dass du einen Filter dafür brauchst? Ich habe schon ein bisschen was bestellt. Du ja? hast schon ein bisschen was kommen lassen, ne? <lacht> ich habe schon ein bisschen was kommen lassen. Ja? Kommen, lass die Sachen kommen. Ja. Nee. Ich muss sagen, na, das, das spare ich mir für die Folge auf. Ich, mhm. ich möchte die guten Thesen jetzt noch nicht, jetzt schon raushauen. Mhm. Die halte ich mir äh, für die Aufnahme bereit. Ähm, wir haben Stress. Wir müssen, wir müssen erstmal ein Bild machen für den Insta-Tweet, äh, für den Insta-Kanal von, von dieser grandiosen Bierauswahl. Ich möchte fast sagen, es ist die geilste Bierauswahl, die wir jemals in einem Podcast hatten. Ist das so? Weiß ich nicht genau. Ähm, das heißt, das müssen wir machen. Wir müssen uns überlegen, was eigentlich unser, unser roter Faden ist für die Folge. Also, Dann habe ich dich. Wir haben ja den roten Faden so ein bisschen mhm. für die Themen. Mhm. Aber was ist der Faden davor? Gibt es da einen Faden oder, oder gibt es einfach nur einen Wollknäuel? Oder was? Wie für, für, für die Themen? Ja, wir haben ja Hausmitteilungen. Es gibt ja Dinge, wir haben uns lange nicht gesprochen. Ja. Wir müssen ja... Ich kann nee. ein bisschen
1: was über meinen Vortrag erzählen.
0: Den hast, hast du mir ja noch nicht mal was von erzählt. Das ist dann so eine richtige Live-Experience, ja. also quasi im Podcast, ja, ja, Reaction. Ja. Benedikt reagiert live darauf, was Holger sagt. Das, äh, das finde ich geil. Ja. GitHub-Universe ja. muss besprochen werden. Ja. Ähm, ich ich glaube, wir, wir machen wahrscheinlich schon mit den mit Hausmitteilung mal, weil wir dann eine ganze Folge voll ne? Und ich sitze ja wieder nicht mehr so, boah, ey, haben wir überhaupt irgendwas zu sagen? Das ist so... Ein 20 Minuten sind wir fertig damit, oder? Ich, äh, ja, ich kann, was kann ich
1: sonst erzählen, ich weiß
0: nicht. Uns wird schon was einfallen.
1: Meinst du? Ich glaube. Okay. Ich glaube, sonst, sonst rufen wir einfach spontan den Andreas an. Das <lacht> <lacht> ja. So, ich, ich, das ist nämlich gut, weil das, was wir jetzt hier geklatscht haben, das wird ja hinten hinter die Folge geklatscht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, aber das hört nämlich immer auf mit, ich drücke jetzt mal auf Stopp. Und jetzt, ach guck mal, ich hab mich gar nicht auf Stoff gedrückt, Ich <lacht> bin nämlich ganz verwirrt, die ganzen Hörer, die ja. ganzen, die das hören. Und ich sag,